0: Ahojte, tak sme tu späť s ma- podcastom Martinu Ceny Fantázie, neuveríte, ale je tu so mnou opäť Katka, takže naposledy sme ju neodradili. Katka, vitaj. Ahojte všetci. A ako sa ti páčilo minulé hodnotenie poviedok, tešíš sa na dneska? No, ja som sa veľmi tešila, veľmi ma to chytilo.
1: Oh. Je to také, je to výborné kritizovať iných ľudí. Zároveň mám výčetky svedomia trošku, takže keď to bude veľmi zlé, tak ma nebite.
0: Ale čo, každý je určite rád, že počul tvoj názor a určite sa tešia aj tí, čo ho budú počuť dnes. No, tak ja dúfam, že ja sa tiež
1: veľmi teším a na tvoje názory veľmi dobre sa mi s tebou háda. <laughs> Napodobne,
0: už sa teším, ako sa nezhodneme. <laughs> Dobre, tak ja by som na začiatok len povedala ten klasický dis- disclaimer, že nevieme kto čo písal, nepoznáme vaše mená, nevieme koľko máte rokov, povietky vyberáme v náhodnom poradí, nejde to podľa nejakého zoznamu, ktorý ste mohli vidieť na sociálnych sieťach a hodnotenie, ktoré tu budete dneska počuť nemusí byť finálne, je to len predbežné rozhodnutie, ktoré sme urobili, ale... Keby ste mali záujem sa porozprávať o svojich poviedkách, môžete nám napísať, v tom bode mi to hodnotenie odovzdáme, také aké budeme mať, takže už sa meniť nebude. Ak nechcete, tak môžete vydržať do konca a spýtať sa nás potom. A ak teda chcete napísať, tak môžete písať na môj e-mail dotkom, alebo môžete katke napísať na
1: červenáková.katarínazamínač. Gmail.com.
0: Super. Dobre, tak sa môžeme postupne prehúpnuť k tým poviedkam. Tak mi povedz Katka, bolo niečo v tejto várke také, čo by si chcela vyzdvihnúť, že sa ti to opakovalo alebo že ti to prišlo také typické pre týchto 10 poviedok?
1: Pre mňa tieto poviedky uh, boli také, že nenadchli a neurazili. Mhm. Uh, takže buď tam boli povietky, ktoré mali výborný nápad, ale to spracovanie a to prerozprávanie toho príbehu nebolo úplne stôpercentné, alebo naopak to boli dlhé uh, poviedky, ktoré boli príliš dôležité a nie úplne, úplne ma nestrhli a uh, tým pádom teda tie hodnotenia u mňa sú také, také v strede,
0: by som povedala. Zaujímavé, lebo mne tu tie hodnotenia tak dosť skáču. Mám tu také poviedky, že wow, úplne vysoko a potom mám aj také, že wow, ale v opačnom slova zmysle, že dosť nízko. Ale čo teda m- tak nejak vyskakujem, nebola téma, povedzme. Mm-hmm. Ja som si všimla, že viaceré alebo skoro všetky tieto poviedky boli zamerané na nejaké dobrodružstvo alebo výpravy. Nezdalo sa ti. Môže byť, áno. <laughs> A potom som si ešte, aspoň teda mne prišlo, že veľa z tých ľudí, ktorí písali tieto poviedky, robilo veľmi pekné opisy. Niekde si cehaproval dej, alebo niekde môžeme polemizovať o tom, či tam vôbec bol dej, to uh-huh. sú zrovna tie, kde ja som dosť strhla, ale opisy boli po väčšine veľmi pekne spravené, takže to by som chcela vyzdvihnúť. A ešte jedna vec, ktorá mi tak vyskakovala v tejto desiatke a určite by som sa nej chcela vyjadriť hneď na úvod. Uh-huh. A to je formátovanie. Oprav ma, keby náhodou poviem niečo zle alebo zabudnem, tak ma prosím doplň, ale chcela by som všetkým povedať, ako sa správne slovenčine formátuje text. Pokladám to za dôležité, pretože v toľkých poviedkach som to videla zle a v tejto desiatke špeciálne, že by sme si mali povedať, že slovenčine robíme odsek v prvom riadku v odstavci. Za odstavcom nenechávame medzery. Tie medzery skresľujú počet znakov, takže aj vy, keď dajme tomu si pozeráte, koľko máte znakov, keď chcete poslať poviedku, keby ste si pomazali všetky tieto zbytočné medzery, nehovoriac o dvoch medzerách medzi slovami a tak podobne, tak zistíte, že zrazu máte možno aj o 300 znakov viac. Takže tieto medzery pomazať. A potom teda robíme uh, odsek, v prvom riadku v odstavci a potom, keď začíname nový odstavec, tak zase urobíme odsek v prvom riadku a nevynechávame riadok medzi týmito dvoma odstavcami. Nerobíme to tak, že nedávame odsek v prvom riadku a nechávame voľné riadky. To sa robí na blogu. Keď píšeme poviedku, nepíšeme blog. Takže snažme sa držať tento štandard plus ideálne je dať si písmo veľkosti 12, nejaké čitateľné, dajme tomu Times New Roman, Arial, niečo z tohoto a riadkovanie 1,5. Akože tuto to môže byť trochu Voľnejšie Povedzme, niekto má radšej veľkosť 11, niekto má radšej možno kúsok menšie riadkovanie, ale toto je taký štandard, kedy sa to úplne ideálne najlepšie číta. Čokoľvek urobíte mimo tohoto, úplne najhoršia možnosť je dať si písmo 11, nedať si tam žiadne riadkovanie a písať bez, bez odseku na začiatku odstavca, to sa tak zlečíta. Jednej poviedke som presne za toto strhla, mala by oveľa viac bodov, bola veľmi pekne písaná, ale mne sa to tak zlečítalo, pretože všetko to začínalo v jednej rovine. A ešte jedna dôležitá vec, zarovnávame do bloku. Ak sa vám stane, že sa vám tam robia veľké medzery medzi slovami, tak je to pravdepodobne kvôli tomu, že nerobíte nové odstavce cez Enter, ale cez Shift plus Enter. Tak tak sa to nerobí. Keď robíme nový odstavec, dávame vždy Enter. A ten odsek v prvom riadku sa nastavuje v štýle písma. Nerobíme ho tabulátorom, nerobíme ho piatimi medzerami s medzerníkom alebo niečím podobným. Keď sa takto pekne nastavíte, tak vám to určite bude fungovať odporúčam.
1: Výborne. Ja musím ako k tejto formálnej stránke povedať tiež. Mne napadlo, že jedna vec sa mi tu viackrát v týchto povietkách opakovala a to bolo veľké písmeno v slovách vám, vám, vás, vy, kde Hlavne teda tie postavy, keď mali priamu reč, niekoho odslovovali a vykali mu, tak to bolo veľké písmeno. Čo sa samozrejme v Slovenčine píše výhradne v listoch a povedzme v mailoch, ale určite nie teda v beletrie alebo v akomkoľvek inom písanom texte.
0: Áno, super. Teraz si mi pripomenula ešte jednu vec, keď už sa teda bavíme takto o tej formálnej grafickej stránke. Už to tu bolo aj minulé, myslím, v jednej poviedke. Aj tu sa to vyskytlo, že miestami píšete niektoré veci buď v kurzíve, v bolde a podobných iných špeciálnych formách písma, povedzme. Um, Ak to tam chcete použiť, malo by to mať význam. Najmä tomu, keď píšem šikmým písmom, tak, tak píšem povedzme myšlienky, ale písať najmä tomu priamú reč, šikmým písmom len tak, to úplne tam nie je na to dôvod a potom to čítateľa rozrušuje. Alebo tuto v jednej poviedke sa vyskytovalo, vyskytovali niektoré odseky v bolde. Ja som nepochopila, prečo, dostaneme sa k tomu, takže toto by som ešte chcela povedať. Ideálne je písať rovnakým písmom a keď teda dávam nejaký, nejaký špeciálny druh písma, či už buď s výrazným boldom, alebo Kurzívou, tak pretože buď vyjadrujem nejaké myšlienky alebo nejakú proste inú pasáž toho, čo sa tam robí, aby to zbytočne neudieralo do očí. Áno. <laughs> OK. Tak teda prejdeme k prvej povietke. Môžeme? Môžeme, áno. <laughs> Super. Takže toto je poviedka. alebo teda je to, povedzme, Rozprávanie o živote ženy na jej pohrebe. Tak, začni Katka. Uh,
1: začínam. <laughs> Dobre, bola to teda pre mňa uh, taká náladová poviedka. Uh, uh-huh. Mne sa pomerne... Uh, podarilo sa aj u mňa sa na mňa napojiť a urobiť akúsi emóciu. Uh, veľmi sa mi páčil moment, kedy sme si vlastne... Uvedomili na tom pohrebe, že, že tá pani, ktorá umrela, má vlastne akýsi dar, že už krát vlastne oklamala smrť a nie, nie zomrieť. A vlastne celé mestečko čaká, že či skutočne teraz zomrie, alebo že či sa teda stane z toho hrobu a opäť povstane ako Ježíša, ale, alebo tam ostane. A ja som teda veľmi, veľmi čakala bola som zvedavá, že čo, čo bude, čo tam bude. A musím uh-huh. povedať, že ten záver ma trošku sklamal, lebo vlastne som to úplne nepochopila. Uh, pretože táto povietka mala problém v tom, že uh, sa nedalo úplne pochopiť, čo je metafora uh-huh. a čo je teda skutočná vec, ktorá sa deje. Uh-huh. A, a na konci vlastne nám to, to vysvetlenie neprišlo, ako keby ostalo to celé také zahalené tajomstvom. A tým pádom môžem o tom povedať fakt, že to bola len náladovka, ale nebola to nejaká povietka, ktorá by úplne mala ten vybudovaný dramatický oblúk, teda, ak by som teda bola úplne presná. Uh, mám tu, ja tu mám <laughs> aj vetu. <Jej>. Mám vetu, <laughs> keďže som sa nechala inšpirovať <laughs> Janko, ktorá, ktorá má, má vety. <laughs> Takže mám aj ja jednu, na ktorej by som vlastne chcela demonstrovať uh, problém štýlistický. Do, do obloka nakúkali susedia, zarazene šepkali, odháňali vyplašené deti a jedno malé dievčatko s bielým balónikom, ktoré sa snažilo nakúknúť dnu. Je to ten teda, problém, že opakujem vlastne dvakrát to, tú informáciu, že nakúkali aj susedia a aj dievčatko sa snažilo nakúknúť dnu. <tudí> Takže by to trebalo
0: potrebalo. <laughs> keď,
1: keď akože niekomu vržem štelistiku a po- 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 pohodem Ale... slovo trebalo. Ale dober. bolo by potrebné <laughs> <krásne>. <laughs> bolo by potrebné uh, vy, vyhodiť to jedno na nakuknúť samozrejme. A, a uh, ešte je to, že odháňali vyplašené deti a jedno malé dievčatko. To dievčatko je tiež dieťa. Mm-hmm. Takže je to opäť taká zdvo, mm-hmm. zdvojená
0: informácia. Takže k tomu mám to. Áno, áno, súhlasím. A mne ešte tá veta tým, ako bola zoštilizovaná, ale keď sa upraví to, čo si povedala, tak to tak asi nebude znieť, tak nejako neukončenie, že by som čakala, že ešte niečo ide človek dodať, ale už mm-hmm. nič neprišlo. Mm-hmm, mm-hmm. Dobre, no ja s tebou súhlasím, že akože určite to bolo také, hm, povedzme, atmosférické, sleš nejaké poetické, metaforické dielko, ja som s týmto mala ale jeden závažný problém a síce, že podľa mňa to nebola poviedka. Nenašla som tam dejovú stopu. Ako som povedala hneď na úvod, podľa mňa to bolo skôr také rozprávanie. Bolo to o tom, že ty dedinčania sa tam vlastne bavili o tom, že či naozaj zomrela alebo nie, lebo už tú smrť uklamala veľakrát, že? A tak teraz čakali, že či sa ešte nepostaví, dajme tomu z tej truhly. A svojím spôsobom to bolo tak povedzme humorne ladené, ale na mňa to teda nezopôsobilo. Bolo to veľmi krátke. Myslím si, že možno by sa tam dalo urobiť viac, keby to bolo dlhšie. Mne da nevadí, keď je dielo krátke. To zasa nechcem povedať, že zbytočne dávajte tam veci, keď tam nemusia byť. To určite nie. Ale tuto sa nič nestalo. Doslova proste len sa tam debatovali o tom, či zomrela alebo nie. A nakoniec sa teda ukázalo, že zomrela. A Aspoň tak som to pochopila ja. No ja,
1: ja som práve, že tam narazila na, na ten dej, uh, že, že sa vlastne všetci ako keby začali vznášať do neba a vlastne to, tá, tá páni mŕtva začala žiariť. Za, podľa mňa sa tam začali diať veľké veci. Len ten problém je, že skutočne neviem, či sa to začalo diať, alebo mm-hmm. to bolo len, len nejaké metaforické, akože čosi, že, že neviem. A vlastne neviem, že či všetci odišli do toho neba Ostalo, ostalo to nevysvetlené,
0: nevysvetlené veľmi pre mňa. Mne teda prišlo, že iba ona Ano. Že ona ako, uh-huh. keby ten jej duch nejak proste už odišiel a uh-huh. tým pádom bola slobodná tým, že konečne uh-huh. ako zomrela. Lebo do, doslova to končilo tým, že sa povedalo, že je konečne voľná. Tak uh-huh. mi to prišlo, že, že konečne zomrela a má svatý pokoj. Ale ano. bolo
1: tam ešte také, také dievčatko s bielým balónikom. Uh-huh. To tam tiež to veľmi často vysky, vyskytovalo a to tiež teda vlastne som úplne nepochopila, že Aký tam mal zmysel, že čo to bolo za divčatko. Je mm. to povietka, ktorá by mala viac vysvetľovať a menej navodzovať tú náladu. No?
0: Tak, tak. Ja som si tu presne toho poznačila, že ja neviem, čo konkrétne mi poviedka chcela hm, povedať. Nenašla som tam pointu toho a teda nenašla som tam osobne ja ani ten dej vraví, že možno tam nejaký bol. Možno tam teda bol, len mal mi byť teda naznačený tak, aby som pochopila, že, že toto, toto sa deje. Lebo ja som tam nenašla ani, ako si jej spomínala, charakterový oblúk. Tá postava sa tá sa ani nemohla vyvinúť, keďže ona vlastne bola asi mŕtva. Ale ani tie ostatné, nikto sa tam v podstate nevyvinul, nikam sa to neposunulo, iba to bolo o debatovanie a na konci sa ukázalo, že teda téza bola správna.
1: Uh-huh. Tak Tak, tak toto, toto no, hm. no, to dobre. Ako to je možno, že nám to chcú povedať, že vlastne niekedy smrť je dobrá vec.
0: No. Ale však ano, však určite. No. Dobre, no tak ja si k tomuto nemám moc čo dodať ešte teda jedine, že páčili sa mi opisy prírody. To bolo mm-hmm. pekné, že tá príroda tam svojím spôsobom vystupovala ako postava aj tie slnečné lúče mm-hmm. a tak. Ale chýbalo mi tam... Bolo to síce atmosférické dielo, ale prekvapivo mi tam chýbala nejaká väčšia atmosféra, že by ma to mm. tak nejak vcuclo. To sa mi nestalo. A napätie tam teda nebolo žiadne. Ale asi tam ani nemalo byť. No. Takže. Mne sa tam ešte páčil taký moment, kde vlastne
1: k jej posteli, keď už bola mŕtva, chodili tri ženy. Mm-hmm. A strašne sa mi páčil ten opis, že jedna bola silnejšia a nízka, druhá bola vysoká a štíhla mm-hmm. a treťa bola taká nijaká a tak si ju nikto nezapamätal. <laughs> Mne to prišlo také, také veľmi ako trefné niektoré momenty tejto poviedky. a preto aj teda moje hodnotenie nie, nie je také, také katastrofálne. <laughs> lebo, lebo som si tam skutočne našla také momenty, ktoré ma primeli rozmýšľať a, a vlastne ako keby naštartovali moju fantáziu.
0: Jasné. Dobre, tak keď ty máš lepšie hodnotenie, tak ja najskôr poviem svoje, aby mm-hmm. sme potom autora alebo autorku motivovali. Ja sa ospravedlňujem, ale u mňa veľkú rolu zohralo to, že som tam teda naozaj nenašla ten diel, teda som to nepovažovala za uh, povietku. A plus tým, že ani postavy sa tam nieako neposunuli, takže som vlastne tie kategórie, za ktoré ja v povietkach, body dávam, som nemala moc ako uplatniť a teda mi to vyšlo na hodnotenie dva. Uh, ja som dala... 5 bodov. No tak to je podľa mňa celkom slušné. To je úplne klasický priemer, takže vôbec nie zle. zlé. Mm-hmm. Takže len tak ďalej na budúce možno trochu rozvinúť ten dej, alebo ak tam nejaký bol, tak vysvetliť ho tak, aby čidateľ pochopil, že, že o tom toto je, toto sa tam nie je, toto je to, čo chcem povedať. Jasno mm-hmm. tam nenašla a možno to tam bola, je to moja chyba, ako... No chyba. Nie, to, keď si to nepochopila, tak to nie je tvoja chyba. Bohužiaľ,
1: mm-hmm. povedzme si na ruinu.
0: Ej, ale ako malo to povedali sme, mm. malo to atmosféru, mm. má to určite potenciál len nejak, proste to nejak mm. do budúcna rozvinúť, že?
1: Áno, áno. Ja myslím, že, že sa trošku zamerať na ten príbeh a zároveň tam nechať tú snovu
0: nejakú atmosféru, čo sa mi páči, a, ale trošku pritlačiť na ten príbeh. Inak tá snová atmosféra tu tiež bola vo viacerých poviedkach, aspoň teda ja som si mm-hmm. tak všimla. A momentálne ideme presne aj na ďalšiu poviedku, kde... Bola úžasná snová atmosféra podľa mňa, takže poviedka číslo dva dneska. A je to príbeh o zlodejovi, ktorý sa snažil ukradnúť drahokam, len aby zistil, že okradnutý bol on o svoje srdce a drahokam bol jeho darčekom na rozlúčku. <súdňujú> Hlasíš s môjim popisom?
1: No, ja s tebou súhlasím a zároveň si myslím, že nemal úplne ukradnuté
0: srdce. A presne presne to je ten problém s tou poviedkou. A o tom, to, 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 na túto diskusiu sa teším, lebo ja som tu poviedku čítala dvakrát, lebo mm-hmm. podľa mňa bola veľmi, veľmi náročná na pochopenie. Ja som si to tam aj napísala, že myslím si, že toto je poviedka, ktorú musí človek prečítať viackrát, aby pochopil všetky nuancy, ktoré sa snažil autor čitateľovi povedať. Takže veľmi rada budem po Názor,
1: <laughs> no, aby som teda vysvetlila, je tu použitá veľmi e, milá originálna vlastne hráčka, formálna hráčka, mm-hmm. kde vlastne sú dve postavy. E, no, ja som to teda prvýkrát e, videla v Doktorovi Hu, kde vlastne Doktor Hu sa stretáva s River Songovou, ako keby v opačnom poradí. Mm-hmm. E, kde e, sa vlastne hlavný hrdina v tejto povietke sa stretne prvýkrát e, so ženou, e, k- ktorá ho pozná, ale on ju nepozná. postupne v ich vzťahu prichádzame k tomu, že, že vlastne on ju pozná a ona jeho nepozná. Ako keby jeden ide dozadu, jeden ide dopredu mm-hmm. v čase. Ano. A tým, možno, že aj tým, že som teda už... Tento, tú, túto fintičku zažila, tak pre mňa to nebolo úplne, že wow. Ale oceňujem to. akože formálne to je fajn. A myslím si, že je v poriadku v podstate si zobrať niečo, čo ma zaujíme. Nejaký moment z nejakého diela a pretvoriť ho v podstate na, na, na seba. ako v podstate to robíme celá história umenia je o tom, že sa vykrádame. Takže nemám s tým problém.
0: Ja to jednačko popravde dosť smiatlo. Ja som najskôr nevedela, že ako to tam funguje s tým mm-hmm. testovaním v čase aj dômod, pretože som dočítala dvakrát. Ale nakoniec to fungovalo, áno, všetko v poriadku. Áno, áno. No e, presne to, tu je problém, že tu úplne
1: nebolo vysvetlené tak dobre ako v Doktorovi Hu, kde mm-hmm. Doktor Hu teda skutočne oni mali mapy na to, ako sa stretávali a on bol teda cestovateľ v čase, čo dávalo zmysel. <laughs> tu bol teda hlavný hrdina Milan, ktorý vlastne nevieme, ako sa dostal do minulosti, kde stretol teda túto ženu a úplne to nechápeme. Dobre. A to, to je, myslím, že ten môj trošku s tým problém. Plus, môj problém je v tom, že úplne som z neho necítila tú, tú osudovú lásku. Mm-hmm. To bolo uh, podľa mňa spôsobené tým, že tá povietka, sice mala dobrý nápad, ale nebola až tak dobre uh, napísaná. Mm-hmm. Uh, chýbal je tam taký, taký úplne pre mňa taký trošku sentiment, mm-hmm. uh, ktorý by mne priniesol to také, že páni moji, oni už vlastne sa nikdy nebudú môcť stretnúť. Také, ani tá, ten hlavný hrdina proste nemal v sebe úplne ten pocit, že fú, že strátil som teraz tú, tú lásku, vieš, že si nespomenul na to, akú ju prvýkrát stretol. Chybalo uh-huh. mi to tam, proste takéto, aby som to mala pocit, že toto je veľký srdcervúci príbeh ako z <laughs> Vieš, lebo, lebo ono to tak bolo myslené, vieš, to mal uh-huh. byť srdcervúci príbeh a úplne som to tam ne- neprecitila, ja osobne. Uh-huh. A... musím povedať, že že ten šperk, ktorý tam bol, tak som vôbec nepochopila, čo čo tým bolo myslené. Ktorý bol vlastne ako keby rekvizitou, ktorá to ťahala a niekedy tam bol, niekedy tam nebol a vlastne neviem, kde sa vzal. (laughs) Takže tak, no. Ale ja beriem ten nápad a beriem to ako Ešte sa mi na tom veľmi páčilo, že že to zabrdlo vlastne do do minulosti, že tá hlavná postava bola podľa všetkého židovka, ktorá vlastne zomrela a toto sa mi veľmi páčilo. A toto je tiež taká vec, čo čo by som chcela vedieť viac. Ja keď si predstavím, čo, čo by som robila na mieste toho hrdinu, tak by som si Utekala do archívu a hľadala by som si informácie o tej žene, že kto to bol, čo sa jej stalo hlavne a ako keby mi to tam chýbalo, taká taká tá vášeň k tomu, k tej žene a tá túžba vedieť o nej viac.
0: Jasné. No, tak tuto sa nám asi budú dosť rozchádzať názory, ale ja ja ti poviem prečo, lebo... Ja som to na začiatku nepochopila. Podobne, alebo teda, ty si pochopila viac, ako som pochopila na prvé prečítanie ja, ale tým, že som to čítala znova a snažila som sa, tiež som najskôr nepochopila ten význam toho kameňa. A možno som ho nepochopila ani teraz, len som si ho objasnila po svojom. Mne to tak prišlo, ten kameň, že to bol symbol ako keby práve toho ukradnutého srdca. Lebo keď sa nad tým zamyslíš, on Mal predsa ženu a mal aj dieťa a išiel do toho Česka pracovať, lebo nefungoval im ten sťah a potrebovali peniaze a tak si povedal, že proste ide do Česka. Ale už tam bol ten základ, že nefunguje ten sťah, A on potom random vošiel do nejakej tej budovy, lebo ešte mu nezačala zmluva a tam našiel tú mŕtvolu. Uh-huh. A ona mala na sebe ten šperk. A začalo to tým, že on ho chcel ukradnúť. Uh-huh. Chcel ukradnúť ten šperk. A potom to sa mu nepodarilo vlastne, on ho ako kvázi stratil, alebo čo to tam bolo. A potom on tam išiel ako znova, lebo ho chcel nájsť a tam stretol ju a mala ten šperk na sebe. A potom ho vlastne zaujala natoľko, že tam chodil znovu a znovu, k čomu prispievalo asi aj to, že teda mal to manželstvo také, aké mal. A vlastne on prichádzal na to postupne, že, že ono to ide odzadu, že v deň, keď ju stretol, už bol akoby po funuse. A to, o čo ju chcel okradnúť, bolo niečo, čo on jej vlastne dal, ale to sa ukázalo až na konci, že že on vlastne tam nešiel, pretože ju chcel, že ju mal okradnúť, že mal získať ten šperk, ale on bol ten, kto ten šperk daroval. A daroval ho zrejme preto, že sa do nej reálne zaľúbil. A podľa mňa to bolo práve, práve preto tak spravené, že vlastne on vedel, že už sa nestretnú, lebo vedel, že jeho ho dal v prvý deň a vedel, že nemôže nekonečne chodiť do minulosti a musí sa vrátiť tej svojej žene. Takže ako keby kvázi na rozlúčku jej dal ten kameň, ktorý ho tam v prvom rade priviedol, pretože no. on, ho, on ho chcel ukradnúť, ale skončil, preto som povedala, s ukradnutým srdcom, pretože... Ten kameň ako keby symbolizoval to jeho srdce, ktoré jej on dal. Aspoň tak som to pochopila. Ja bolo to tam tak veľmi náznako, preto vravím, že tam bola veľká snová atmosféra, čo mne sa teda veľmi páči. Tuto to bolo síť až tak, že vravím, bolo to veľmi ťažké na pochopenie pre mňa, ale vykle, vykresliť takú snovú atmosféru, ako som z tohoto cítila, že keď chodil do tej minulosti, reálne som mala pocit, že to je nejaká iná rovina, tak to je podľa mňa veľmi ťažké. Ja osobne to ani neviem. Myslím si, že na to musí mať človek tak nejak buď talent, alebo že prirodzene možno je taký typ alebo niečo, ale Ej, takže takto to pôsobilo na mňa a preto, že som si tam toto našla, tak mne sa to v konečnom dôsledku
1: uh-huh. veľmi páčilo. To je veľmi pekné vysvetlenie.
0: <laughs> Ďakujem ti. <laughs> a nemáš za čo možno som úplne mimo.
1: <laughs> čo ešte musím povedať ja, to teda je tak v štilistike, že uh, mne tam prekážali veľmi krátke vety uh-huh. a pripadali mi ako keby nasekané. Že, že tam bolo pre mňa málo práve že tej literárnosti. Uh-huh. Nehovorím, bol to veľmi zaujímavý svet a milujem proste putovanie po zádnych svetoch, ale uh, toto mi ešte ešte chýbalo kúsoček taký, takých dlhších, krajších literárnejších vied.
0: Jasné. Ja som si napríklad všimla aj, že pravopisné chyby tam boli a od polovice ich pribúdalo stále viacej a viacej, zvlášť čiarky. Tie tam mi prišlo, že boli hádzané, ako sa autorovi zmyslelo. A mm. eš, ešte jedna taká zaujímavá vec tam bola. Ona sa volala, myslím, Ráchel, ale raz ju nazval Ester. Aha. <laughs> to no. také, že o kom sa teraz bavíme? Tak neviem, že či, či pôvodne bola postava nazvaná inak a potom sa to prepisovalo, ako mm. to vzniklo. To bol taký moment, že... Hm. Kto je Ester? <laughs> ale ešte jednu vec som chcela oceniť pri tomto autorovi. A to je ten hlavný hrdina. Mne sa veľmi páčilo, ako ho napísal človek, ktorý toto písal, lebo ten hlavný hrdina bol ako reálny človek. Teraz ja som dala človek dvakrát vo večer, Toto v povietke určite nerobte, ale lebo... Je ľahké napísať niekoho, kto je vyslovene dobrý, je ľahké napísať niekoho, kto je vyslovene zlý, ale toto bol presne, presne ten typ, ako my ľudia, že on nebol sám o sebe zlý, on v zásade nechcel nikomu nič zle, on mal asi rádaj aj tú svoju ženu, ale proste im to nešlo. A bol obyčajný človek v tom, že podľahol svojim pudom, bola tam nejaká mladá, pekná žena, ktorá ho mala záujem a vedel, že by nemal. Ale napriek tomu to urobil tak, ako vedel, že okradnúť mŕtvolu asi není dobre. na druhej strane je to mŕtvoľa, ona už nebude potrebovať drahokam. Že proste, bolo to tam tak, tak pekne podľa mňa dávané, že vlastne vykresloval ho ako človeka, ktorý je úplne obyčajný. není ani dobrý, není ani zlý. V zásade nechce nič zle, ale není to si mm. svetuškár. A podľa mňa nie každý to vie tak pekne vykresliť. Že...
1: No, mne možno, že to práve na tom prekážalo. Ah, <laughs> no, mimo, mimo. Ja, ja si teda, m- myslím, že bol... bol m- Vloto, hej, slinko! Akože <totipenie> asi ja, ja som totiž ochotná hajzlikov tolerovať, mm-hmm. ak majú iskru v sebe. Ak, ak mm-hmm. je to taký ten hajzlik, ako si predstavujem v, na vlásku, je, je Flynn uh, z Rapunza, on mm-hmm, príde mm-hmm. tam akože krádnuť do tej väže, ale proste je zábavný. A mm-hmm. tento Milan bol taký hm, a, nič, vlastne nič. Pomerne nudný pre mňa. A ešte, ešte prišiel okrádať mŕtvou a potom sa k nej vrácal vlastne len kvôli sexu. <totipenie>
0: Keď to ako, tak to z
1: aby, a nemal ani toľko choch mestu, aby na konci vyronil slzu za ňou, ako, ako nebolo to tam. Proste, ja, ja si myslím, že to
0: bol zličlo. Nebolo to tam ukázané, ale doniesol aj na rozlučku ten drahého ktorý Ale ktorý mu sa
1: mu náhodne vytvoril vo vrecku.
0: Je, je pravda, že hej, ja som si tiež najskôr povedala, že... On sa mu tam náhodne zjavil ten kameň mm. a ono si povedala, že nie, on ho asi bol kúpiť a to tam bolo len kvôli tomu, aby sa ukázalo, že on sa prišiel rozlúčiť a že vlastne on bol ten, kto ho daroval Aha. a nie ten, kto ho mal ukradnú. Ako ja, ja
1: si myslím, že má, má samozrejme autor absolútne právo vytvoriť postavu, ktorá nie je 100% dobrá oh, a, a tak, len niekedy to je tak, že My chceme čítať o ľuďoch, ktorí sú o trošičku lepší ako my. (laughs) A tento tento Milan nebol teda.
0: (laughs) (laughs) Ale to máš asi pravdu, že väčšinou keď čítame knihu, chceme tam Niekedy záleží od príbehu, ale chceme tam niekedy buď niekoho, kdo je buď vyslovene lepší alebo vyslovene horší. No. Mne sa toto napríklad no. presne páčilo, že bol taký, taký ľudský, ale, ale beriem to, že veľa čítateľov toto presne od knihy očakáva, aj keď toto je tá poviedka, od príbehu povedzme. Jasné, jasné.
1: Niekedy ťa chytí aj, aj zlý hrdina. Aha. Napríklad my, keď sme hovorili minule o tom uh, zombi, <laughs> <laughs> o, tom, um, o tej zombi apokalypse, tak... To bol zlý hrdina, ktorý mňa zase strašne zabával. Ale pretože bol vtipný. Hey, hey. A, ja som A bol taký proti. že vidíš. Tak ty, ty si nechaj Milana. Áno, tak každou máme svojho. Ja si beriem obchodného manažéra. Čo to
0: hey, Nejaký predajca to bol. No, 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 no. No. no dobre, tak aké si dala hodnotenie? Uh, ja som dala šesť. Tak to budeme mať veľký nesúlad. Ja po dôkladnom zvažovaní a spočítavaní bodov som dala 9. Ja? Dobre, gratulujem. Nech som sa divila, ale vyšlo mi to tak. Nesnažila som sa ja pridávať alebo podobne, že mm-hmm. som žmúrila oči. Proste som si napísala do svojej tabulečky a tabulečka
1: povedala. Ako musím povedať ne? s tým tvojim vysvetlením <laughs> o, tom, o tom šperku, mm-hmm.
0: To teda získalo trošku na, na, aj oh. u mňa. Oh, oh. Vidíš to, autor? Zaujala som tvojim príbehom. Dobre. Super, tak poďme teda na ďalšiu poviedku. Toto je poviedka o lovcoch odmien a vlkolakovi, ktorý chcel pomstiť pravú lásku. Sedí to? Áno. Ja som si totiž týmto popisom veľmi nebola istá. Bola som si taká trochu zmedená z toho dôvodu, dobre. ale som to
1: potravila. Dobre, dobre, trafila si to aj keď ten? Dobre, povedzme. No, dobre. Um. No, tak áno. Je to fantasy príbeh vlastne o z- zabíjačoch mátoch. a Myslím si, že, že poznáme tento typ príbehu, kde príde za, prídu záhadní teda. To v tomto prípade sú dvaja, čo je nepo- väčšinou chodí len jeden zaklínáš, tak tu prídu, mm-hmm. <laughs> prídu vlastne dvaja do mesta, ktoré súžované um, vlkodlakmi a za odmenu sú rozhodnutí tohto vlkodláka vlastne uh, odstaviť. Mm-hmm. <laughs> no... A nakoniec sa mi to teda podarí, hej, a o tom je ten príbeh. A ja sa priznám, že uh, príbehy ako toto <lážiť> už mi pripadajú trošku ošúchané, keď tam nie je nejaká prídaná hodnota. Uh-huh. Takže uh, m, mám rada, keď m- môže to byť úplne v poriadku, keď je to dobre po remeselnej stránke a všetko, všetko funguje. Uh-huh. Túto mi úplne nefungovalo. To pátranie, tá detektívka. Uh-huh. Preto, lebo títo dvaja fešáci vlastne uh, prídu do toho mesta, uh-huh. dozvedia sa, že uh, máme tu uh, vlastne 5 mŕtvol a ideme skúmať, že kto je vrah. Uh-huh. A oni v podstate podľa mňa, <laughs> miesto toho, aby išli do ulic a pýtali sa ľudí, tak uh-huh. idú do archívu a vlastne v tom archíve zistia, že pred mnohými rokmi nejaká žena sa dostala na, na dereš. A na základe tohto zistenia usúdia, že ona je ten vlkodlak, čo mne absolútne nedávalo zmysel. Lebo keď si predstavím, koľko veci sa v priebehu celých rokov proste deje v jednej žiline, lebo sa to v Žiline za to body hore. Že ja som si tiež povedala, ja som z považskej, kúso, že, aj že mi to proste nedáva zmysel. Lebo jednak sa podľa mňa všetky kryjúdy do archívu určite nedostanú. A jednak usúdí, že zrovna toto bude teraz vlkodľa na základe toho, čo bolo v tom archive, mi prišlo celkom absurdné. Takže e, neberiem to, ako bol vyšetrovaný tento prípad. Uh-huh. A tým pádom e, za mňa toto vlastne stráca body, lebo ako detektívka mi to nefunguje. No a no ten záver bol akože bol, bol tam twist, čo je výborné, uh-huh. že teda nebolo to to, čo si mysleli, ale bol to niekto predsa len iný. E, ale teda, akože, no dobre, nebola to ona, bol to jej vlastne milenec. No, t- Tiež to nie je úplne, úplne tip top. No,
0: uh-huh. no dobre, no. ja sa priznám, že ja som na tú detektívnu linku veľmi nehľadela. Ja uh-huh. som to skôr zobrala ako taký dobrodružný príbeh. Uh-huh. A ako taký dobrodružný príbeh sa mi to celkom páčilo. Tie postavy mali každá svoju osobnosť, čo je podľa mňa vždycky super, keď to človek dokáže, lebo niekto píše postavy, takže všetky znejú rovnako. Tak toto to nebolo. Ešte bolo zaujímavé, že ten jeden bol vlastne zo zahraničia, čo nie je úplne nezvyčajná vec, ale, ale vždy ma to tak nadchne, Len mi jedinú vec k tomu, že bol zo zahraničia, som si tak poznačila, že ako sa tam vlastne dostal by ma zaujímalo a prečo vedel tak dobre po slovensky, lebo rozprával plynule po slovensky. Hmm. Občas tam bola taká nejaká narážka, že povedal kvázi niečo v inom zmysle, ale v zásade rozprával úplne plynule. Tak to by ma zaujímalo, že ako sa v tej dobe k nám dostal a prečo, alebo niečo. Škoda, že to nebol náznak. Ale inak aj, aj ten, ten vlkolak hlavný, ktorý tam bol, aj ten bol zaujímavá postava aj s tým jeho motívom. To, ako k tomu prišli, súhlasím, že to je také diskutabilné. Ešte tam bola napríklad aj mimo to jedna scéna s Vešticou, ktorú som nepochopila, na čo tam bola. Bola pekne opísaná, mm. ale bola tam úplne zbytočná, to by som úplne dala preč. lebo Podľa mňa najskôr s tým autor alebo autorka niečo zamýšľali a potom v strede buď na to zabudli, alebo ste rozmysleli a, a zostalo to tam. Takže to by sa možno zvážila vyhodiť. Mhm. ale inak veľmi pekné opisy mal tento autor, takže aj tým si ma chytil môj autorka, lebo ja mám rada tú prácu s jazykom, ako už mhm. som ravela, mám tu aj nejaké ukážky Tuto mám napríklad napísané, že to bolo veľmi pekné Nekonečné mrholenie pomaly doliehalo aj na jeho oči Po dlhej ceste bez zažmúrenia oka ich teraz žmúril, ako by to bol jeho prirodzený stav Zývanie sa stávalo nákazlivým Hmm. Dvakrát očí. Bolo tam aj dvakrát múri, ale, ale povedala som si, že z nejakého dôvodu v tejto kombinácii mi to nevadí. Aj tu to bolo pekne, so show don't tell, pekne pracoval ten autor. S čím? Show don't tell. O, to mi povie, čo to je. Aj, aj, to, aj, aj, áno. <laughs> po anglicky, jasné. Neoznamuje mi, ale popíše mi. Áno, jasné. Tu to malo zasa, že uh, aj keď sa Matejovi zbiehali slinky, tak to neskoro v noci nemusel byť jediný. A to bolo kvôli hmm. tomu, že tam bol ten malý chlapec a bavili sa o tom. On im doniesol nejaké buchty. Áno, ja, no to bolo skvelé. Ako boli
1: tam úžasné momenty aj pre mňa, ktoré ma úplne potešili, ako napríklad to, že bojoval s vlkodlakom a jedno, čo sa snažil bolo nestratiť <laughs> z ten slíkový koláč, ktorý bol taký výborný. To, to boli tie momenty, ktoré to veľmi, veľmi oživili, určite.
0: Presne, ako veľmi sa mi páčila atmosféra, s ktorou pracovala. Páčilo sa mi, že to malo aj napätie, aj ten hmm. plot twist, ktorý si napríklad úplne na si, to tam vlastne oni podpálili. Mne by to nenapadlo, dajme tomu. To bolo, to bolo zaujímavé riešenie. No ale to
1: bolo dosť hrozné. <laughs> Ako, nie, lebo teda... Išlo teda o to, aby som uviedla, že, že on sa im vlastne začal ten vokodlak meniť na človeka a oni hneď dostali strach, že vlastne by skončili oni v base, alebo mm-hmm. zabili človeka a nie a tak sa vlastne rozhodli zahľadiť stopiaceho a celé to tam podpalili. Podľa mňa v časoch, keď požiar je to najhoršie, čo sa ti môže stať, je veľmi nezodpovedné proste, podľa mňa si takto, akože týmto spôsobom sa tela. Však mohli nejako inak poslať, nevá, ho pobiť, dole, poslať ho dole kísudcov, či čo tam teší. <laughs> <laughs> Váhom. Išla
0: som povedať, že viete, či je tam <laughs> <laughs> Ale mne na hovoríška niečo takže. Š... No. No, tak neviem, u mňa si to šplhlo práve tým napätím a týmito scénami a tým mm. jemným humorom, ktorý tam bol vtlačaný a aj tým plotvistom, takže na mňa v konečnom dôsledku tou prácou s jazykom, prácou s postavami a tým, že to mm. bolo vlastne ucelené, tá, tá problematika sa uzavrela, to, že teda to to, to, akým spôsobom sa k nej dostali, bolo také zjednodušenie, tak berem, že dobre bola to mm. aj poviedka. tak možno chcel sa človek sústrediť na niečo iné. Áno, tak... ja, ja som s tým bola spokojná, páčilo ako sa ja mi to. ja v
1: podstate tiež, len ako toto je taká vec, čo by som teda skúsila trošku vytknúť autorovi, aby sa, keď chce písať detektívny príbeh, tak skutočne sa zamyslieť nad tým, že ako by on na to išiel, možno ako keby bol detektív. Mm-hmm. Uh, No, nepripadalo mi to úplne, úplne najsprávnejšie. A... Ale prečo nie? Akože to, bolo to veľmi pekne vykreslené. A myslím si, že tento autor má veľký, veľký potenciál. He, he, Takže. A myslím si, že, že vie písať aj, aj veľmi originálne. A, že, že ma ten príbeh v podstate držal pri sebe práve takými drobnými vtipkami. Napríklad mal tam, mal tam zbraň hlavný hrdina, ktorý bol evidentne od Leonarda da Vinciho, že? <t----- <t---------------------------------------------- že od malého.
0: Áno, áno, a, a vlastne aj... Aj to ten nápad, že vlastne ten mýtnik na začiatku mm. bol na konci ten vlkolak. To...
1: Ako, že to je, to zase mi to až tak neprišlo také, lebo to bola v podstate jediná postava, ktorá tam bola, vieš, no až, ja
0: som si to de- <laughs> A ešte aj to, že za ním ten Keď ja nehovorím, vlastne, že som,
1: Ešte nebola som z toho, ako ne, že by som bola z toho, že oné, uh, prekvapilo ma to, mm. lebo som to nečakala, jasné, ale keď sa nad tým zamyslíš, tak skutočne uh, toho starostu, či, či, či čo to bol, uh, Richtára, otestovali kvázi od jeho, otec, to asi nemohol byť. Takže v podstate ostal aký, jediný. A by ste vidomol, ten kniaz? Keď, keď pracujeme s tým, že v detektívke by mal byť vrah človek, ktorého poznáme a poznáme tri postavy, z toho jednu sme vylúčili, no tak už len tá jedna ostala. No.
0: Máš pravdu. Ale,
1: ale dobre, podľa mňa môže tento autor veľmi dobre fungovať uh, vo väčšom diele, ako mm-hmm. je povietka. Mm-hmm. Že podľa mňa, ja, ja by som skúsila na jeho mieste to šupnúť román, mm. kde sa dá lepšie vyhrať s takýmito vecami. Ale treba v, vážne u, uvažovať aj prakticky nad tým, a, ako, ako sa vyšetruje jednoducho vražda. že
0: tak, no. Rozhodne. Ja ešte by som dodala takú, je to síce miniatúrna vec, ale Pravopisné chyby by som odporúčila si skontrolovať na budúce, než to niekam pošlem, lebo bolo ich tam pomerne dosť. A také, že dal, dali by sa odstrániť. Dajme tomu písanie priamej reči, tam kopukrát bolo, že po úvodzovkách na konci bola uvádzacia veta s veľkým písmenom, pričom by mala byť s malým a podobne. Čiže dať si to niekomu keď tak prekontrolovať, ak si to neviem nájsť sám. No, jasné, že keď už človek číta 30 krát ten text, tak už to tam nevidí, ale mm. keby to niekto iný prečítal, prešiel, tak si myslím, že sa dali vymazať. Takže to a dôležitá vec po slovensky, nie je veľko dlak, ale je veľko lak. Áno, áno. Uh,
1: je, ale aj tak je to krajšie, keď je to vľkodlá. Niekedy sa treba zbúriť.
0: No, byme, tak vidíte, máte tu dva názory. Ja som tu purista, očividne. No. Dobre, aké máš teda hodnotenie? Uh, ja som dala tejto povietke 6 bodov. Tak to máme zasa veľký rozdiel. Uh-huh. Ja som dala 9. Uh-huh, yeah. Som bola nejaká štedrá, Začínalo uh-huh. si tak vraveť. <laughs> No, dobre. Tak, ideme na ďalšiu? Áno, môžeme. Dobre, teda. No, toto je poviedka o tom, ako súcit s laboratórnymi zvieratami priviedol vedcov do problémov. Myslím, že lepšie sa to nedalo vystienúť.
1: No, ja sa priznám, že mňa, mňa okúzlila táto poviedka. Napriek tomu, že si uvedomujem jej nemalé množstvo chýb, tak ja som sa pri tomto tak strašne uškrňala, lebo to bolo také rozkošné. Že tomu som trošku aj odpustila to, že vlastne to ne, tam opäť nebol úplne dramatický oblúk. Uh-huh. Uh, ide tu teda o uh, zvieratá laboratórne, ktoré určite prevaríme. Uh-huh. <laughs> ktoré dokážu vlastne uh, tráviť plasty Uh-huh. a to, čo potom z ich exkrementov je, sú veľmi výborné na, na pestovanie, takže je to výborné riešenie našej klimatickej krízy aj všetkých kríz a podarilo sa to v, vlastne ich naklonovať na Slovensku, čo, uh-huh. čo, je, čo je fantastické, aspoň myslím, bolo to Slovensko, neviem. Ja, ja, ja som si tak vravila. Ja som si tak tiež vravela, takže gratulujeme
0: slovenským vedcom. Uh-huh. <laughs> Konečne niečo dosiahne. No, aj keď len fiktívne. <laughs> Majú inšpiráciu. Prečítajte hmm. by túto poviedku až viete na čom pracovať.
1: No a táto, uh, je to teda vedkynia, ktorá uh, robí vedu <laughs> a jej u, dostane úlohu neblahu proste tie, tie chuďatká uh, zabiť a sa ich zbaviť, lebo už teda je, sú experimenty na konci. No ale tieto, tieto uh, zvieratá vedlejší účinok je vlastne to, že sú strašne inteligentné a strašne chutné, tak si ich zoberie domov. A ja tu musím povedať, že, že to nastanú vlastne problémy. Mm-hmm. A, a Ja myslím, že tie problémy mohla autor alebo autorka dotiahnuť do extrému o mnoho viac, a, tak aby, sme sa na tom, aby som sa na tom šúlala a <laughs> zabávala, lebo to mi to bolo málo. Chcela som toho viac, chcela som viac srandičiek a, a viac toho zúfalstva, že ušli mi a, a proste všetko začali žráť. Proste, bolo to málo, lebo v podstate oni, oni jediné, čo, čo zle urobili, bolo, že jedli vlastne kocky z nejakej starebnice. Tak to mi, to mi nestačilo. Ale bolo to veľmi, veľmi milé a samozrejme pointa skončila tak, že boli tak múdre vlastne tieto zvieratka, že že došlo k nejakej dohode, no ale mňa to, mňa to sklamalo asi ten záver. Mm. Takže tak, chcela som tú medzidruhovú dohodu, mm-hmm. ale podľa mňa k nej mala byť cesta trošku, trošku náročnejšia. Čo myslíš ty?
0: Hm. Hm. <laughs> Mne, ako si hovorila na začiatku, tiež táto povietka celkom učarovala. Bolo mm-hmm. to také... Svojím spôsobom pre mňa to bolo originálne, že nečítala som veľa diel na túto tematiku. Väčšinou, aj keď sa hovorí o laboratórnych zvieratách, tak je to také už pomaly tabu mi príde, že lepšie o tom nehovoriť, lebo dva tábory, či áno, či nie. A väčšinou teda ako všetci zhodnú na tom, že nie. Takže už len tá odvaha písať o niečom takom, čo väčšina ľudí zavrhuje, že není dobré. Bola zaujímavá. Robí sa to, no.
1: Však čo by si robila s nimi všetkými? Deje sa to? <laughs> nie,
0: deje, deje. Mravím, že väčšina ľudí len, len čo počuje ten, túto aj, tému, áno. vieš, tak už, už sú automaticky proti a už nadávajú tak, ako odvaha podľa mňa mm-hmm. tu bola, že vôbec idem toto spracovať. A práve preto sa mi to páčilo, že tam bolo vidno, že aj tí vedci s tým úplne nie sú stotožnení, že vlastne by to nechceli robiť, ale vedia, že inak to úplne nejde. A že im to bolo až tak ľudia, že, že si zobrala tie potkany domov. No a pre mňa to bolo celý čas také ako že milé, ale ten úplný naj, najväčší bod, kedy ma to asi chytilo, kedy som si povedala, že dobre, že páči sa mi to tak, mm. ako to je, bolo, keď si vymienili názory s tým, s tým uh, profesorom. Áno, áno. <laughs> Pôjde, tam bol ten moment, keď keď ona čakala, že že čo povie ten ten profesor, že isto je teraz vynadá, lebo na to prišiel. A on sa priznal, že on si ich zobral tiež. To bolo také pekné, že že a ušli mi aj vám. (laughs) Tak to to bol ten bod, kedy ma to chytilo na toľko, že som si povedala, že to je krásne. A už už som tam tie chyby až tak nevidela. Je pravda, že ten záver bol očakávaný, tak minimálne ja som ho očakávala, že takto nejako to dopadne, ale... Ale bolo to spracované tak pekne, že v zásade mi to nevadilo. Že bol to ten typ očakávaného záveru, ktorý by ma práve že možno mrzel, keby na ňo neprišlo. Že... A keby to bolo nejako apokalyptické, že teda sa rozhodli ovna ovládnuť smetpotkaní. Ja
1: neviem, že čo, čo by som od toho konca viac chcela. Asi vlastne ani nič, len možno, že... Iný spôsob, ako sa k nemu dostať, len, alebo väčšie trápenie, kým
0: by sa vybojoval ten koniec. Možno. Je pravda, že zase to bolo také kratučke, mm. že určite sa tam dalo povsúvať, ale mne napríklad nevadilo, že to bolo krátke, lebo aspoň to nestratilo tempo. Že niektorí autori sa, aj tuto budeme mať potom jednu poviedku neskôr, ktorá bola tiež humorne ladená, ale tiež sa tam ten autor... Určitom bude zamotal do toho, čo všetko ešte s tým nápadom dokáže robiť a už sa to ťahlo príliš dlho už mi to prišlo skôr o tom, že buď sa chcel ukázať, že čo ešte dokážem, alebo ho mm-hmm. to tak bavilo, že on si to chcel napísať, ale toho čitateľa to až tak, aspoň mňa ako čitateľa to až tak nezaujímalo, tak túto tým, že to rýchlo odbavil, tak to aspoň malo také konštantné rýchle tempo, aj to napätie tam sa vlastne vybudovalo tým, že to tak rýchlo plynulo, že zrazu tam bol ten problém a teraz zrazu sa s ním mm-hmm. bolo treba vysporiadať. Čiže ja, ja som bola po tejto stránke spokojná. Zasa tu mám aj napísané, že pekné popisy. Mal autor alebo autorka. Tuto mám jeden napríklad. Už nepozerala na monitor. Jej pohľad bol namierený niekam do neznáma. Niekde tým spenom stála Agnesa, no ju rozpoznávala. Čerty mala rozmazané. Jej hlas akoby prichádzal z dialky. Nedokázala vnímať Agnesine slová, ale ich ju upokojoval. Precitla. Um, ona sa trápila vlastne tým, že nevedela nájsť je potkany a tá ani mm. niečo vysvetlovala a to bolo presne tá situácia, že, že bola tak mimo, že už nedokázala ani vnímať, bola nevyspatá a všetko na mňa to bolo veľmi pekne popísané mm. bez toho, aby ten autor prišiel a povedal, že bola nevyspatá, bolela ju hlava, alebo neviem, zkrátka. miesto toho mi to opísal a bolo to úplne super a v kontexte mm. to vyznelo ešte lepšie. Aj vlastne hneď kusok za tým som mala poznačený pekný popis alebo show don't tell a to bolo v odstavci. Nedávno som spravil strašnú chybu. Pokračoval. Ani si nevšimol, ako Franciska zmenila farbu zo všetkých odtieňov bielej a sivej až na plesnivo zelenú. Napriek môjmu lepšiemu úsodku som si niekoľko zvierat doniesol domov. Tak presne to, ako zmenila tie farby, sa mohol mi povedať, Franciske prišlo zle. Ale no. miesto toho to povedal takto ten autor, alebo autorka a bolo to Bolo to bolo veľmi, pekné. veľmi pekné
1: a ľahké presne, že, že žiadne zložité nejaké opisy sa to neťahalo, ale fakt veľmi dobrý storytelling, musím povedať, má tento autor. Mňa, mňa to bavilo od začiatku do konca. Hovorím, že na konci som neostala wow,
0: ale, ale veľmi dobre to bolo. Tak, tak. Ešte jednu vec by som tak vytkla, že miestami tam boli zbytočné slova vo vetách. Mm-hmm. A napríklad to mám, že Franciska chápavo kívla hlavou. Stačí kývla hlavou. Dnes kontextu bolo jasné, že to bolo preto, že pochopila. Alebo Franciska bola rada, že ráno nezvládla nič... Z... Čo tu mám? Franciska bola rada, že ráno nezvládla nič zjesť, inak by sa asi znova povracala. Tak no, netreba tam, že by sa znova povracala. Keď mi povie, že bola rada, že nezvládla nič zjesť, tak ja z toho už aj z toho kontextu, tak viem, že jej bolo zle, tak bola rada, že nezvládla nič ziesť, tak asi bola rada, že sa nepovracala, alebo inak by sa povracala. Že tam mi to tiež prišlo také nadbytočné, že nepotrebujem explicitne mm-hmm. povedať, že kvôli tomu, že by jej bolo navracanie, lebo...
1: Ako zase povedzme na, na rovinu slova ako vracať v tom texte ti okamžite priputajú tú pozornosť, takže ja v istom zmysle chápem, že ich používam, ja to tiež rada používam, lebo to zobudí toho čitatela a takéto veci trošku.
0: Tak, tak by som to možno formulovala nejako inak. Lebo keď už mi začne takto, tak ja už z tej prvej polovice vety viem prečo. Ano, ano bola rada, že nejedla. Takže mi vlastne duplikoval človek tú informáciu. Povedal mi dvakrát to isté. Bola rada, že nejedla, takže mi nie jesne. Aha, bola rada, že nejedla, takže asi by jej bolo zle. A teraz mi povie, lebo by sa bola povracala. No, čak to už som vedela. Tak som, keď som sa pritom zastavila a vravím si, že no, to, to už som vedela. Nemuselo to tam byť. Ale ako súhlasím, že tieto slova môžu mm-hmm. pritiahnuť pozornosť. Mm-hmm. Teraz v tejto várke to nemáme, ale je tam jedna poviedka, ktorá sa začína v podstate sexuálnou scénou a musím povedať, že to hneď pritialo moju pozornosť. <rý> som to otvorila, prečítala, som tam nejaké prstia a si ok, dobre, pokračujeme. ja, to som ešte asi nečítala. <rý> Máš sa na čo tešiť? <rý> Dobre, čiže no, to, toľko asi ode mňa. Mne sa to páčilo, myslím si, že autor, autorka je veľmi šikovný, šikovná a určite by som si prečítala niečo ďalšie, lebo ja mám rada humor a bolo to vtipné a bolo to milé a celkovo pekne spracované. Takže až na tie zbytočné slova vo vetách niektorých pre mňa, to sa to mm-hmm. veľmi dobre čítalo, malo to tempo a ten humor. Keď, keď vie človek napísať humor, to je dar. A ja si myslím,
1: že, že každý túži po tejto poviedke si adoptovať ja, toto zvieratko. <laughs> Určite. A, a veľmi by som si chcela aj mrkvičku vypestovať. To je taký krásny moment v tom. Ako, ako vypostovali mrkvičku na exkrementoch a potom si na ne pochutnali. Bolo to také milé celé.
0: Bolo to plné krásnych nápadov. <laughs> dobre, koľko by si dala tejto poviedke? Ja som mi dala 7 bodov. 7 bodov, tak ja zasa budem za tú lepšiu. Ja <laughs> <laughs> som zasa dala 9. <laughs> Fí, dobre, tak ty si mala oznaj. Toto bola dobrá várka pre, pre teba. Pre mňa áno, mne tie poviedky učarovali tieto. Nie všetky teda, ale tá sa ich tam našlo veľmi takých, veľmi čo ma chytili, taký môj štýl. Uh-huh. Trafili ste sa mi do vkusu, čo vám poviem. Dobre. Dobre, tak ideme na ďalšiu? Mm, môžeme. Takže nasledujúca poviedka je o knihovníčke, ktorej sa prihovoril duch, aby sa ponosoval na milné informácie, ktoré sa o ňom píšu. Poď uh,
1: To sa mi ťažko za, teda začína, lebo teda asi pre obe z nás je to povietka, ktorá v tejto desiatke úplne neza, nezabudovala. No uh, Ja myslím, že táto poviedka chcela, chcela poučovať. Mm-hmm. A bolo to veľmi jasné a zretelné. A autor e, použil, dokonca, alebo autorka, použila pri písaní učiteľský štýl. Takéto, že, že som mala pocit, že, že sa to snaží rozprávať ako keby žiakom, aby <laughs> aby udržali pozornosť. Boli tam veľa takých rečníckých otázok a potom na to odpovedi. Takéto bolo celé premotivované, veľmi. A v podstate nakoniec to dopadlo tak, že, že keď sa zjavil duch Tobiaša Masníka, významného vlastne e, cestovateľa, tak to znelo, keď on rozprával svoj životný príbeh, ako keby to bola len Wikipédia, prehodená do prvej osoby. A e, v podstate mám tu aj, aj príklad, napríklad... Ha, sa. Áno. Naštívili sme Neapol, Rím, Sienu, Florenciu, Boloňu, Ferraru, Padovu, Benátky, Veronu či Bergamo. Z Itálie sme putovali po Recii, Helvécii, Švábsku, Fransku, Durínsku, Majzensku, Sasku. To sú dve vety, čo išli po sebe. Viac sa toho vymenovať nedalo. No, viac sa toho vymenovať nedalo a to je ako ono... Ja to chápem, že, že možno, že sa ten autor snažil vytvoriť ako keby nejakú literatúru faktku tú, ktorá je na pozadí na hrane vlastne literatúry a odbornej literatúry, ale úplne sa to, úplne sa to nepodarilo. Lebo jednak to nie je úplne dostatočný príbeh toho, toho Tobiasa, lebo nestihol toho veľa povedať. Ani sme sa nedozvedeli v podstate žiadne pikošky. <súdňujem> <súdňujem> Takže táto povietka... No... Pripadala mi trošku ako taký zlepšený referát do školy, by som povedala.
0: Ja s tebou vlastne súhlasím. Môj problém s touto poviedkou bol zasa ten problém, že podľa mňa to nebola poviedka. Zasia ja som tam nenašla dej. <laughs> Bolo to proste o tom, čo som povedala. V knihovničke sa zjavil duch. A porozprával jej o jeho živote, lebo sa mu nepáčilo, čo o ňom píšu, že píšu hlúposti. Tak prišiel a teraz, aby jej povedal, ako to reálne bolo. Čo bolo inak tiež také sporné, lebo on si vlastne nepamätal, ako to bolo. Ehe, v určitom bode som si vravela, že a robil si ten človek vôbec výskum, alebo si len tak napísal niečo z hlavy, lebo tým pánom som ani nevedela, že či sa môžem spoliehať na tie informácie, ktoré mi hovorí. Či je to, nejaké, či je to doslova vymyslené, alebo je tam fantáziový prvok, iba to, že to rozpráva duch. No aj ona sa ho niečo pýtala a inak na konci. Keď mu hovorila, že stále ste mi neodpovedali na tú otázku, tak ona tú otázku nepoložila jemu. Ona si ju položila sama, on sa zjavila mm-hmm. až potom, takže to bolo, tak som si hovorila, že no, ale ty si ju nepoložila jemu. Keď nemusel na ňu odpovedať, ale toto to je jedno, to už bolo len také vloženie. Súhlasím, že som sa cítila ako na prednáške. Bohužiaľ to bola presne tá prednáška, ktorú rozpráva učiteľ, ktorý rozpráva celý čas monotónnym hlasom a môže hovoriť zaujímavé veci, ale nikto ho nepočúva. Tak toto no. pôsobilo, bohužiaľ, na mňa. A ďalšia vec, ten. Duch mal mať okolo 400 rokov, ak si páme správne. Ja by som mu neverila ani za pána, že tento človek, tento duch má 400 rokov. Rozprával ako normálny človek z 21. storočia. Takže keď už si teda vyberiem niekoho, kto je duch a má 400 rokov, tak aspoň sa snažím naštudovať ten jazyk, akým sa vtedy hovorilo. Alebo neviem, dať mu nejakú črtu, ktorá by ma presvedčila o tom, že je to ten duch. Lebo mne to tak neznelo. A jasne môžeme, to, môžeme teraz polemizovať o tom, že no, ale žil tých 400 rokov medzi normálnymi ľuďmi, tak sa naučil rozprávať našou rečou, alebo neviem. Ale m- tiež mi neprišlo, že je tam zjavený po celý čas, ale proste teraz si povedal, že príde, už sa hovorím to, proste to je hrozné. Ja, ja tiež som odborný na to. <súdňa> <súdňa> Takže, no, toto mi vadilo, neverila som mu. A ďalšia vec, s ktorou som mala problém, inak zase postavy sa nikam neposunuli, nik- nejak sa nevyvinuli. Ani na to nebol priestor, pretože že tá knihovnička tam nič viac nerobila, iba počúvala a ten duch iba prišiel, aby si povedal svoje a odišiel a potom prišiel ďalší. Ale čo bolo pre mňa inak neuveriteľné, bola aj tá reakcia, ako sa ona s ním stretla. Áno, no. Ako,
1: že stretneš ducha a začneš sa ho pýtať niečo. Ja neviem. Ako ja, ja nemám rada duchov, aby ja som utekala rozhodne. A ja, ako
0: sedíš si v knižnici, nečakáš tam nikoho a zrazu nejaký svietiaci na zeleno chlapík sa tam zjaví. Ja tu mám inak tú vetu aj vyznačenú, pretože ja som si poznačila, že autor používa krkolomné vety a hneď tuto tá, tá veta mi znela dosť poučkoidne až krkolomne, že... Keď si jej oči sprvu ožiarené svetlom z počítača privykli na, na tmu, zbadala slabučko svetielkujúcu zelenomodrú siluetu postavy akéhosi divného chlapíka – už viac prídavných mien, ako popísať toho ducha sa tam asi dať nedalo do tej vety. Mm-hmm. Ja som si ho musela prečítať dvakrát, aby som si zapamätala každé to prídavné meno, akej farby bol, aká ako silueta to bola, aby som to zapamätala a predstavila si to, vizualizovala. A to už podľa mňa není dobré, keď musím sa reálne sústrediť na každé slovo vo vete, aby som si vedela vizualizovať, čo mi chce autor. Ako povedať. To je,
1: pre mňa je toto taký len balas, ktorý, ktorý preletím, vieš? hlavne v tom písanom
0: texte. No, bla, 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 kde je príbeh? Mm. Inak tiež tu boli tie moje obľúbené zátvorky v texte, ku ktorým ja. som sa vyjadrovala. Že... Ale túto ja si myslím, že, mm-hmm. že, že
1: možno, že aj patríli, keď si zoberieš, že to bol fakt ako text, ktorý bol na, na kvázi trošku odborný, no, tak by som prižmúrila oko.
0: A ja by som prižmúrila oko, keby sme sa nehrali na to, že to je povietka, Áno, ale my no, sme ja sa chceli ne. hrať na to, že to ja, je ja povietka. Ja sa snažím a... tak obrániť <laughs> autora. Pardon, tak ja sa autorovi ospravedlňujem. Ja to nemyslím zle. Nie, nie. Ja, ja to hovorím kvôli tomu, aby, aby si vedel, vedela, čo... Čo si myslím, že do poviedky nepatrí a na budúce, až budeš nejakú písať, tak to napíšeš o 50 až 70 lepšie, lebo sa tomu určite, vyhneš. Určite, no. Ja si napríklad nemyslím, že nevieš písať, len si myslím, že si, si skrátka nezvolil poviedku a zapojil, zapojila si sa do poviedkovej súťaže. A to je problém. Ja si myslím,
1: že, že, že na, na začiatku stála tá chválihodná myšlienka, že, že chcem vlastne ľuďom približiť históriu. Mm-hmm. A to môžem robiť jednak odborným textom, alebo na tom pomedzi, alebo keď píšem históriu, tak by to určite nemalo byť tak, že vyrozprávam životný príbeh niekoho. Buď si trebalo... Eh, trebalo. Bo, bo, buď bo, si nemám si, proste týba, trebalo. trebalo. Márnosť, čo Buď eh, si, si sober... Eh, jeden úsek zaujímavý zo života tohoto Tobiáša a proste ho opíš tak, aby sme z toho nám padla sánka, aby sme zažili to, to skutočné historické dobrodružstvo. Alebo potom, ak chceš celý jeho životný príbeh nabuchať, nabuchať, tak je potrebný román. Tam neexistuje, že, že, že do poviedky dáš celý život jedného človeka jednak. Keď tak potom to dať kvázi do nejakého historického časopisu, kde teda skutočne opíšem, čo, čo on, ako kde a pokojne aj touto formou, ako aby sme to vedeli približiť tým deťom, len to nie je teda povietka. Ja si to viem veľmi dobre predstaviť, že, že by som mala nejaký, nejaký časopis vedecko-vzdelávací, kde by sme formou toho, že, že sa proste nejakej historickej osoby pýta človek v dnešnej doby na to, že ako sa vtedy žilo ale len, že tam je treba konfrontáciu a, a túto vôbec bola taká konfrontácia jeho života vlastne s našim životom. Ako keby knihovnička, ja, ne, mňa by ako knihovničku nezaujímalo proste, že bol v Siene Florencii, Bolognife. <laughs> pada, pada väčší, kde všade. Skôr by ma zaujímali proste pikošky z toho života povedz mi, povedz mi, ako to tam bolo. Ale akože boli tam zaujímavé veci. Mňa veľmi zaujal ten moment, kde vlastne nám rozprávala autorka o tom, ako bol vo vození a ako, ako tam vlastne spávali aj tapy, lebo nemohli si všetci lahnúť. To bolo zaujímavé. Tak možno, že zobrať nejaký, nejaký čriepok toho a rozpísať to, ak, ak chceme robiť tú históriu. Len ju treba robiť trošku príťažlivejšie, ako, bol, ako, bolo, ako bola napísaná táto povedka.
0: Tak, tak. A treba do toho zapojiť aj oveľa viac výskumu. Vrámi minimálne, čo sa týka toho vyjadrovania, keď si zoberiem historickú postavu, tak tá postava by, ako tá historická postava znieď mala. Toto je nevýhoda historických postav, že keď si vymyslím novú postavu, ja si ju môžem urobiť, ako ja chcem. Ale keď si zoberiem niekoho, kto reálne existoval, mal by som si naštudovať, ako sa ten človek správal, ako rozprával, čím žil a podobne, aby som ho stvárnil tak, no. proste, ako to, ako no, no. to má vyzerať. A...
1: Je to tak, že na to, na to skutočne nestačne či si prečítať tú stránku na tej Wikipédii a chceme písať historický román, tak to vyžaduje veľa výskumu.
0: No. Tak, tak. A ešte jednu vec by som chcela len tak, ako poradiť za mňa. A mm-hmm. jasne, každý sme iný, na niekoho to môže zapôsobiť, na mňa to nezapôsobilo. Ten úvod. Um, každé slovo do iného riadku a za každým slovom tri bodky. Mm-hmm. Ach. <laughs>
1: Bože. A ešte to...
0: Áh, prepáč, Zas. Ďalší pondelok. Um, ano, premo, hm.
1: A ešte to nemalo vôbec žiaden súvis s tým dejom, čo mne teda zvyčajne viac pre- prekáža ako nejaké formálne srandičky. Tak to, že, že čo? To, že bolo pondelok, nič nemení. Mohlo to byť aj v sobotu, keď tam trčala
0: v rámci nadčasov. Presne. A hlavne, viete, prvá veta je to, čím dokážete zaujať čitateľa A prvá veta je niečo, na čo dbajú aj ľudia vo vydavateľstvách. Keby ste im toto poslali a začnete takto, neviem, akože niektorí by boli takí ochotní a čítali by asi ďalej, ale niekto by to možno vypol už len potom to, lebo keď nezaujmete úvodom, tak málo kto je ochotný ísť ďalej. A ako prvá veta není, jasné, prvá veta není celý úvod, ale prvá veta je dôležitá. Každý vám to povie, kto sa venuje práci s textom. Prvá veta je dôležitá. Takže radšej si to po sebe prečítajte. Teraz ste to počuli, ako som to čítala. ja. Že neznie, neznie to dobre. Znie to, že čo mi chceš povedať. Takže zvážiť to. To, to je jediné, čo som chcela. <rý> OK, tak poďme na hodnotenie. Ja dám tentokrát prvá, lebo ja dúfam, že tvoje bude lepšie. Ja som dala, bohužiaľ, iba jeden bod. Ja som dala tri. Tak... Tri sú lepšie ako jeden, takže mm. vidíte, potenciál tam je. Ja som vravím dala jeden za to, že to podľa mňa nebola v prvom rade poviedka to u no. mňa vždy veľa zaváži. To aj u mňa. Mne bola na tejto
1: poviedke veľmi sympatická. Vlastne tá láska k tej histórii toho človeka je vidno, že, že ho zaujíma a že by chcel vlastne šíriť ďalej tú históriu a učiť nás za to všetko. Preto by som mu možno odporúčila, že by venoval svoj čas možno odbornej literatúre, písaniu odbornej literatúry alebo literatúry faktu napríklad.
0: Takže ďalšia poviedka je príbeh, ktorom nová forma umelej inteligencie unikla z výskumného centra a zmenila fungovanie celej spoločnosti.
1: Mm-hmm.
0: No, mne sa
1: páčila táto poviedka. Nie mm-hmm. úplne na 100%, ale mm, Páčilo sa mi, že tam bolo také, také buildovanie ako v počítačovej hre, kde hlavný hrdina vlastne išiel vždy na ďalší úroveň a ja som sa tešila, že čo bude ďalej. Bolo to veľmi sympatické a veľmi mi to robilo dobre na dušu, aké to môže byť jednoduché levelovať v živote. A teda, aby som to teda vysvetlila ešte, že, že o čo šlo, že um, prišla nejaká teda... A i ktoré sme si, si mohli ľudia vlastne vybrať vysnívanú prácu, a hlavný hrdina bol tak mimo, že si nechťac vypral, že bude upratovať. Mm-hmm. A čo vyzeralo, že bude úplne zlé sa v priebehu povietky vyvinulo na, na skvelú vec, na ktorej urobil kariéru, pretože, lebo zistil, že len piati ľudia na Slovensku si vybrali toto povolanie a vlastne stál sa s neho úplný machér a uh, volali ho potom ničiť radioaktívny odpad, <laughs> takže úplne výborne leveloval. Čo teda, ja musím povedať, že za čo som ja strhla body, je uh, že tam bol epilóg tejto povietke, uh, mhm ktorý mi nedával zmysel, ktorý mi absolútne nesedel a nepochopila som to prepojenie, lebo bolo tam uh, bolo to v nejakom vedeckom laboratóriu, z ktorého vlastne unikol nejaký vírus a všetci povedali, že kašľať na to, že vírusy nám unikajú. Uh, prišlo mi to na hrane nejakej konšpirácie uh-huh. a nenašla som tam prepojenie s tou... s tým ďalším príbehom. Keby to tam nebolo, tak by som išla určite vyššie v hodnotení. Takže mne to to vyslovene, ten epilóg mi mi to vlastne zavraždil, ktorý nechápem, prečo tam bol. Ako to ty berieš?
0: No, ja som ten epilóg pochopila. Mne prišiel, že Prišiel mi trochu zbytočný, mohol byť kratší, z na to, že pre ten príbeh až tak nezohrával potom už ďalej rolu, respektíve to, čo tam riešili tí veci, ale bol tam jednoznačne kvôli tomu, že celé toto sa začalo diať s tým levelovaním a podobne, pretože im unikol ten vírus. Vlastne ten vírus unikol a on spôsobil to, že tá umelá inteligencia ako keby ovládla celý ten svet a teraz všetci si museli začať vyberať tú um, profesiu alebo ako to nazvať a všetky tieto veci, že keby im to neuniklo, tak by to trvalo ešte možno pár rokov a začali by to postupne zavázať a možno len na niektoré vrstvy spoločnosti a tak, ale tým, že im to uniklo, tak teraz všetci ľudia na celom svete sa museli prišpôsobiť. A to bolo také, že ach, to bude prúser, ale... Ale vôbec nebol. ako mne, mne to v tomto zmysle nedávalo <laughs> veľmi, veľmi zmysel. No? A to, to je tak, že to nikdy nevieš. Vieš, mm. niečo či unikne a čakáš katastrofu. Ale to, ako ti ja to... môže uniknúť
1: vírus a na, na základe toho uh, vznikne nejaká, nejaká a, a aplikácia?
0: No, to to bolo zne... práve to, že o, oni vymýšľali, ako keby tu, ak to im neunikol... Ne, nebol, ja som to nazvala vírus, ale ono išlo o to, že unikla tá umelá inteligencia to bola v uvozovkách ten vírus. Že to, to, tak uh-huh. ako dajme tomu, neviem, niekto by vymýšľal možno nejakú látku proti rakovine a teraz to uniklo a ľudia sa začali liečiť na rakovinu, napriek tomu, že ja neviem, boli nejaké konšpiračné teórie, že, že ľudia už tú látku majú, ale nechcú ju pustiť, tak teraz by to uniklo a ľudia by sa začali liečiť a a bol, bolo by to, bol by z toho v uvozovkách problém, možno tak pre vládu, ale pre ostatným by to pomohlo. Tak toto bolo niečo podobné. Oni vymýšľali spôsob, akým by umelá inteligencia, dajme tomu, vedela zlepšiť alebo zmeniť život ľuďom. A im to uniklo, v bode, keď to ešte nemalo uniknúť a teraz všetci sa s tým museli nejako vysporiadať. Od tých najmä tomu aj tých starých ľudí na tom dôchodku, zrazu museli začať pracovať a podobne. Čiže asi to nebol ideálny stav a tiež nikto na to nebol pripravený, takže ľudia reálne nevedeli, že čo si majú Len, uh, na Len
1: na to, ako to prezentovali v tom, uh-huh. v tom prvom epilógu, že aká to bude hrôza a uniklo to, tak to vlastne celé dopadlo dobre a nebolo to vôbec spomenuté v celom tom dejí, že niečo uniklo. Ne nie to ani že to bolo niečo neplánované. Vieš, že, že no, tak zrazu mu niečo prišlo, ja som si to vôbec neprepojila, ono to tam absolútne nemuselo byť. A tým, že som tam cítila tieto také konšpirácie, tak tomu ja mám hneď taký, mm-hmm. že postoj, že áno, nie, to nie. <laughs> tak ja som samý. si tak nie, že dobre. Ale ako samotná povietka ma, ma veľmi bavila v tom zmysle, že, e, že no, pa, pačilo sa mi presne to, že to vyzdvihuje to, to zaznávame povolanie, čo tu máme, a človek si uvedomí, aké je to vlastne dôležité, aj. že tu mámy, máme <laughs> smetiarov a upratovačov.
0: <laughs> tak, tak. Akože podľa mňa to tam aj ten epilog, aj celé to bolo s tým, že ten autor chcel ukázať tú myšlienku, že niekedy tie veci, od ktorých čakáme najhoršiu katastrofu, alebo najhorší výsledok, sa ukážu ako tie najlepšie. No
1: a vlastne bol to vlastne prolog, a nie epilog, že
0: to, to, ja, som, ja som sa na, nachytila no. na tvoju vlnu a tiež som no. sa tak nazvala. Takže budeme sa tváriť, ano, to, že bol to bolo to počuli a bol to správne.
1: A epil, ep, epilog tam nebol v tejto povietke.
0: Nevadí, všetci ano. ste vedeli, o čom hovoríme. Ak ste nevedeli, mm. teraz už viete. <laughs> <laughs> ale teda, hej, mne to dávalo zmysel, lebo potreboval nejako uviezť to, že, prečo sa to začalo diať. Mm. Keby len tak, um, akože mohol začať aj tým, že sme v inom storočí a umelá inteligencia teraz ovláda všetkých, ale potom by nedávalo zmysel to, že on si vyvolil niečo čo čom nevedel, že si vyvolil náhodne, alebo by to očakával. Čo mi neskôr úplne nesedelo, bolo, že to volal umelá inteligencia a ja neviem, či umelá inteligencia dokáže zhmotňovať vec, lebo ono to tam doslova zhmotňovalo, kadečo podľa toho, čo potrebovali na výkonu tej ktorej profesie. Samozrejme, museli si na to nazbierať nejaké bodíky, aby si mohli zhmotniť tú vec, tam tú vec a hentú vec, ale to už mi zachádzalo do niečoho, ne, ja by som to nazvala možno nejakým úplne novým pojmom, ktorý by som si vymyslela, alebo Toto mi úplne nesadelo s tým, ako poznáme v súčasnosti umelú inteligenciu, ale zase ja nie som priekopník v tomto, ani sa tomu nejak špeciálne nevyznám, nevenujem, takže možno, že dokáže umelá inteligencia aj takéto veci. To sa
1: pohybujeme v žánri cifi, takže toto som brala tak, ako jasne 2025 pochybujem, že niečo také môže byť, ale... ale... Prečo nie? Akože bola, bola to hra. Mne, mne sa veľmi páčil aj ten moment, ako si ľudia vyberali blbosti vyslovene, že, že jeho bývalá manželka sa stala vlastne Luko mm-hmm. a potom zistila, že vlastne nedokáže zabiť zviera. <laughs> Takže ostala zaseknutá a chodiatko na šiestom leveli a vlastne tým skončila. <laughs> akože bolo to také, no tak bolo tam veľa vecí, s ktorými sa dalo vyhrať. Podľa mňa to bol veľmi vďačný nápad a myslím, že ho aj celkom dobre autor, autor vyťažil. Čo opäť mám trošku problém mm-hmm. s postavou. Um ktorú by som chcela, aby bol lepší, ako, ako som ja, je, že, že, že sa vlastne ten hlavný hrdina veľmi nepekne vyjadroval o svojej bývalej manželke. Hmm. To mi, mi, mi to tam tak ako škrípalo dosť, že ona je taká, ona je taká a to sú také tieto výhovorky, one rozvedených, ako keby nebola vždy chyba na oboch stranách, no, tak to som si, že dobre. A potom si hlavný hrdina našiel uh,
0: pani, ktorá, ktorá pestuje semienka, takže to bola láska. A vidíš, toto mne to zrovna až tak neprišlo, napríklad v tom predošlom príbehu o tých zombíkoch mm. z minulého dielu, tam som bravela, že to bolo miestami až sexistické, ale tuto mi to neprišlo. Mne to skôr prišlo presne ako tebe vtedy, že to bola jeho povaha, tak to mi mm. to prišlo ako, že to bola povaha toho mm. No, hlavného hrdinu, že on sa tak do istej miery aj svojím spôsobom lutoval, lebo on si aj uvedomoval, že to bola jeho chyba, že nemusel v tom stiahu pokračovať a nemusel si to nechať, ale nechal si to, lebo sa mu páčila a tak podobne. Mne, napríklad práve ja som to chcela vyzdvihnúť, že mne sa opäť ten hrdina páčil, lebo bol taký ľudský. Podobne ako aj v tej poviedke o tom drahokame, o ktorej sme sa bavili, tak aj tento hrdina bol taký veľmi ľudský, že mal svoje chyby, nebol dokonalý, bol taký, že trochu sa aj lutoval aj v tom, keď si vybral to zamestnanie, ale v, v konečnom dôsledku to vždy zobral tak flegmaticky a povedal si no dobre, no tak zvolil som si zle, nie hmm. som z toho nadšený, ale tak mám to tu, tak idem z toho vyťažiť, čo sa dá. A onom začal robiť a hovorí si, á, však nakoniec to nie je také zle. Aj tu býval najskôr stretol a hovorí si, no super, tak ona si ona si vybrala takto, teraz je strašne cool a ja som tu zachudák, ale nakoniec aj tak odišiel s tým, že zdvihol tú hľubo. Povedal si, že ja som si vybral túto profesiu a proste spôsobom, že a máš tým problém a odišiel a nakoniec presne sa potom stretli. Jej voľba bola možno cool, ale nebola to tá najlepšia voľba a on úplne si žil ako pán. Takže, ako si vravela, veľmi veľa pekných myšlienok tam bolo. Aj v tom, že niekedy človek chce zvoliť to najlepšie a zvolí úplne inak a zvolí zle. A niekto, niekedy človek zvolí úplnú boboz len tak a nakoniec sa to ukáže ako to najlepšie riešenie. Aj tá ľudská hlúposť tam bola zohľadnená presne napríklad na tej jeho bývalej žene, že proste ona nebola nejak extrémne inteligentná, ona všetko robila zo zištných dôvodov a niekedy sa tie zištné dôvody môžu obrátiť aj proti nám, keď nezvažujeme dôsledky. Celkovo sa mi páčilo aj to nastavenie, že mi trochu prišlo, ako by autor autorka chceli ukázať na to, že že nemali by sme kritizovať nejakú prácu. Každá práca je dôležitá a každá práca si zaslúži ocenenie a není v nej žiadna hamba a treba byť hrdý na to, čo robíme, nie je to čokoľvek. A keď to budeme robiť na 100% a budeme sa snažiť najlepšie, ako vieme, tak to vieme dotiahnuť na tú úroveň, že nakoniec nás budú ľudia obdivovať. Aj keď sme začali z niečoho, čo by všetci odsudzovali, tak keď to budeme robiť poriadne, tak to vieme dopracovať ďaleko. Je to systé trochu taký. Povedala by som spôsob amerického sna nazerania na svet, ale, ale mne sa tento spôsob nazerania na svet páči, že je, mm. je taký pekný. A tiež vrávím aj tá myšlienka s tým, že každá voľba môže vydať úplne inak, ako sme čakali a môže nám zmeniť život, či už k lepšiemu alebo k horšiemu, je veľmi pekná. Takže mne sa to myšlienkovo páčilo, tempo to malo, posúvalo sa to, hladko sa to čítalo, bolo to v prvej osobe a ten človek sa dobre čítal. To je dôležité, keď má človek prvú osobu. Aby, sa, aby to nebola osoba, ktorej myšlienky ma nebaví čítať. Tak tento bol vtipný, v tom, aký bol flegmatický, Ako sa vlastne ani nesnažil byť vtipný, ale <laughs> bolo to vtipné v tom, akú mal povahu. Takže mňa to, mňa to veľmi bavilo. Jediné, čo by som vytkla, je, že tá pasáž, keď on sa tam učil s, uh, robiť s tým svojim povolaním, ktoré si vybral... Bola možno až príliš dlhá, v určitom bode už som si vravila, že dobre, ja som pochopila, dá sa s tým mm-hmm. vyhrať, je tam veľa možností, ale už by sme sa mohli posunúť niekde ďalej, lebo zase nepotrebujem vedieť všetky možnosti. Ja chápem, že sú tam, treba vedieť, že jasné, dá sa posúvať ďalej, ale nepotrebujem taký dlhý opis toho, čo všetko s tým. Že tam už som si chvíľu vravila, že už, už stagnujeme, že poďme ďalej, ale to bolo len jeden taký úsek a inak to šlo veľmi pekne. A... Môžem? No jasné, ja, počkaj. To, teraz
1: počkaj, uh, stopím te Ja som pritom zažila taký zvláštny pocit, ako keď niekedy na Instagrame si skoro videá a príde k takému okamihu, že, že vidíš tie, tie, tie baby alebo chlapo upratovať priestory. <laughs> a ja to úplne milujem. Ne, neznášam upratovanie, ale strašne milujem sa dívať na ľudí, ako upratujú. Mm-hmm. A m, podľa mňa by bolo výborné písať viac povedom, kde postavy upratujú. <laughs>
0: Čiže by sme motylovaní ja to
1: úplne, vieš čo, to, to bolo blaho na moje nervy, keď on proste prešiel tou handrou po, po, po onom po pracovnej doske a ona sa leskla.
0: Že jes, to potrebujem. Um, neni na to nejaký typ porna?
1: Však ono to robí, tá Maria Kondo, moja mm. obľúbená. To je moje... Každý máme niečo. Porn. Takže pre mňa to bolo toto ako... No to, keď si hovorila, že tebe to bolo ako priveľa, tak nie to nebolo priveľa. Dajte mi mfiat, gimme more. OK. Tak sa, vidíte. čo, to
0: sú sny matky s tvojmi deťmi. Tak tam som ešte nedospela. vidíš to, možno v budúcnosti. Prečítam si to 20 rokov a že... Dobre, ešte eš jednu vec mi napadlo, čo, by so, čo som chcela podotknúť a je to síce jedna veta, je to taká hlúposť, ale bola tam taká vetička, že jeho návrhy a nápady boli síce inovatívne, na druhej strane zneli logicky. Ale táto veta neznie. Nemôže byť inovatívne, že bolo to síce inovatívne, ale znieľo to logicky. Ja chápem, že chcel povedať, že boli také odvážne, alebo v tom zmysle, že, že na súčasnú dobu boli až príliš moderné, ale treba to napísať inak, lebo keď dáte v tejto vete dve pozitívne veci, za sebou to je ako, že, že bolo to síce chutné, ale malo to dobrú chuť. E, teraz som povedala úplne. Bolo, ale, bola síce efekt. pekná, ale bola múdra. Nemá Jasné efekt. Áno, áno, áno. No to je len taká somarinka, že som sa pri tom mm-hmm. zastavila. Vrajmy si, že mm, toto nevyšlo. Ale, ne. ale pochopila, som, pochopila som, že ano, sa chcela povedať len. Dobre, ja myslím, že nemám k tejto poviedke viacej čo dodať. Je niečo, čo by si chcela ešte povedať ty?
1: Uh, no, ani nie, trošku. Traž... No, nie, vieš čo, ani nie. Že do, no, dobre to bolo, dobre to bolo a viac, viac upratovania do poviedok. A, a som veľmi zvedavá na niečo ďalšie a niečo ľahké a humorné a, a nemusia tam byť
0: veci na začiatku. A nezabudnite písať o upratovaní a ano. potom napísať, Katka, že aha, toto som napísal. Určite budete mať uh, svojho čitateľa. <laughs> Dobre, koľko si dala bodov? A ja som dala 6 bodov. Ja som dala 8. Dneska no. som veľmi dobrá. Ale zase bolo to humorné. Evidentne, proste keď viete napísať humornú poviedku, tak vidíte, že mi učarujete. Rada sa so smejím. Tak... <rý> Dobre, ideme ďalej. Môžeme. Ďalšia je poviedka, ktorá je oknom do jednej z psychických traum, ktorými si musia prechádzať vojaci po návrate z vojny. No ja k
1: tejto poviedke nemám veľa, čo, čo jej vytknúť. Bol to horor, hororček, vlastne kanibalistický, mm. a, ktorý teda nám hovoril o tom, že keď sa vrátili z vojny a, fešáci a raz okúsili ľudské meso, tak už boli mm-hmm. a, chytení do túžby len to papkať mm-hmm. na obed. A, s čím ja mám teda problém, mm-hmm. že sme ani raz v tejto povietke, reálne neboli priamo v obraze. Mhm. E, nikdy som nemala pocit ohrozenia, vždy to bolo len ako keby nejaké vyšetrovanie niečoho a nikdy som nepocitila že by tá postava mala takúto, že oh, idem niečo zjesť. <laughs> proste to, že ja by som sa skutočne vystrašila. Bolo to veľmi zaujímavé čítanie, uh, vy, akože vychádzalo z archívov a z nejakých takých uh, vecí, čo mám veľmi rada, uh, mm-hmm. z nejakých novinových článkov, to je veľmi zaujímavé, ale práve v okamihu keď mal, ako keby pre mňa začal ten horor, uh-huh. keď už sme sa dozvedeli, že fú, vlastne aj hlavný hrdina vlastne jedol na tej vojne nejaké, nejaké mesko, uh-huh. tak tedy to skončilo. Uh, a ja som ani raz počas tej poviedky som sa nebála. Takže to je, bola som síce znechutená, uh-huh. akože dobre, nie je to príjemná predstava jesť ľudské meso, uh-huh. ale skutočne som nebola, necítila som uh, strach takže za to idú u mňa, u mňa body dole. Ale veľmi oceňujem tú prácu e, s podávaním informácií, uh-huh. čo je teda ve, veľmi dôležité. E, najskôr sme boli e, kde si na, e, na, na bojsku a potom sme vlastne chodili po tých archívoch a tak, tak to bolo také zaujímavé celé. A potom sme sa vlastne dozvedeli o iných, iných e, ľuďoch, ktorí trpeli touto chorobou. E, tak toto sa vypáčilo, tá tá forma spoznávania. Len hovorím, že že to nemalo tú odvahu ako keby
0: rozbehnúť ten horor. Chápem, chápem. Ja súhlasím v tom bode, že bolo to viac nechutné ako desivé, ale myslím si, že stále to do žánru spadá, lebo môžeme desiť ľudí buď tým, že zbudzujeme strach, alebo v smysle, že zbudzujeme odpor. A v tomto zmysle si myslím, že poviedka splnila. Dokonca vo mne to zbudilo taký odpor, že som v určitom bode mala až zimomriavky a to sa mne nestáva často. Bolo to zrovna v bode, keď sa tam opakoval viackrát v texte názov poviedky, ktorý nebudeme hovoriť, lebo názvy nehovoríme. Ale hej, a bolo to napísané kapitálami a tu napríklad to bolo dobre, že to bolo napísané kapitálami, Ja vždy na tie špeciálne znaky, že by mali byť použité, iba keď to má odvodnenie. Tuto to odvodnenie malo a urobilo to presne ten dojem, ktorý to malo spraviť. Aspoň vo mne to vyvolalo ten nechutný pocit. A ešte sa to so mnou nieslo taký dobrý týždeň, že mi to tak v určitých situáciách vybehlo v hlavu. A my si, ah, fuj, mm. nepekné. účel. No, ja. Hej, hej, u mňa áno, ale ja všeobecne som taká ľahšia povaha na tieto veci, že mňa mal, mňa... Nestačí málo a, a buď ma človek vydesí, znechutí alebo proste traumatizuje na toľko, že dlho, dlho mi trvá, než sa dám do poriadku. A toto teda, toto bolo, bolo to zručne napísané evidentne, keďže to malo ten efekt. A myslím uh-huh. si, že k tomu prispela aj tá forma, ktorú si aj ty spomínala, že to bolo vlastne robené cez záznamy a myslím si, že v tomto ohľade to bolo veľmi zručne zvolené. Nie, všade to sadne a ja úplne nie som ten typ ani, čo by mal rád denníkové príbehy a podobne, takéto formu písania, ale túto to sadlo. A ešte mi to prišlo o to zaujímavejšie, že vlastne hlavná postava, ani ju nemôžeme nazvať hlavnou postavou, bo hlavná postava nebola hlavná postava, bola to ústredná postava, ktorá nám bola na začiatku predstavená, aby sme sa dostali do problematiky. A na konci sa teda, ako si vravila, ukázalo, že asi aj jemu sa to mm-hmm. dialo, hoci na začiatku to tam... Ono tam bolo tak jemne naznačené. No tam bolo jemne naznačené v bode, že, že bola taká zima, že radšej si vojaci odjedli vlastné nohy, než a, aby vydržali do ďalšieho dňa. Ale bolo to tam vsunuté tak do textu, že to určite... Že to, Trochu znelo aj ako humor, že to uh-huh. nemyslí úplne autor vážne. Uh-huh. Ja som to vtedy zobrala ako, že aha, že to bolo proste len, aby sme popísali, uh, aká veľká zima tam bola. Až potom uh-huh. sa ukázalo, že táto miniatúrna vsúka v zásade bola tá dôležitá pre ten text.
1: Uh-huh.
0: A, takže hej, tá hlavná postava vlastne nebola hlavná, bola len ústredná, z ktorú sme sa to všetko dozvedali. Uh-huh. A to, to je dosť cool. To, to by mi nenapadlo mne napríklad takto písať, že z hlavnej postavy neurobiť hlavnú. A ja vlastne ani neviem, kto tam bol hlavná postava. Hlavná postava boli asi tie postavy, o ktorých sa písalo v tých záznamoch, pretože tie tam vystupovali najviac a ani tie tam nevystupovali v podstate priamo, pretože aj. vystupovali len cez tie záznamy. Čiže celá tá forma mňa to uchvátilo, mne to prišlo veľmi zaujímavé a veľmi pekne spracované po tejto stránke. Myslím si, že autor vedel aj veľmi dobre narábať s textom, s prirovnaniami. Opäť tu mám nejaké pekné príklady. Tomu tuto písal Zima skrúcala Timurovi všetky svaly v tele. Ako by mu jeho vlastné meso drovilo kosti, keď sa zúrivo snažilo privínuť k niečomu, čo malo aspoň trošku tepla a živín. Veľmi pekne napísané, alebo aj tuto. Zimná vojna bola obrovské, väčšine hladné monštrum a mladým mužom, mladých mužov žrala po stovkách. Veľmi pekne napísané, opäť aj tuto. A jeho telo bolo tak, ako mnohé ďalšie, pochované iba v snehu. Nik už nemal silu kopať v zamrznutej hline. A čím viac sovietská armáda postupovala, tým viac snehových hrobov za sebou zanechávala. Úplne to, už len z toho, ako je to napísané, prebehnú človeku podľa mňa zimom riavky po tele. A všeobecne sa mi páčilo, že tento človek pokladal čitateľa za inteligentného, to možno vidieť aj tuto na tomto odstavci? Tú zimu a nekonečný vyčerpávajúci hlad si Timur odniesol z frontu aj s vyznamenaním až domov. Na vyleštenú medailu v ťažkej mahagónovej krabičke sa zabudlo rýchlo, ale na vojnu zabudnúť nedokázal. Napriek tomu sa o to každý deň poctivo pokúšal snať v každej putike v Moskve. Miesto toho, aby mi povedal, že Timur bol alkoholik, Mhm. Tak mi to opísal takto pekne a nechal ma, nech si to domyslím. Čiže ve- veľmi pekná práca. Aj neskôr tam bolo vlastne napísané miesto toho, aby mi povedal, že spáva so susedou, tak povedal, že mal susedu, s ktorou sa občas stretával a že byť vojakom vyslúžili, alebo teda kvázi hrdinom, malo svoje výhody asi tak raz do týždňa, alebo niečo v tom zmysle, že zasa veľmi pekne povedané. Mne sa to páči, keď mi nepovie autor úplne všetko, ale čaká, že si to domyslím A ja. Komu to dojde, tomu to dojde, komu to nedojde, vlastne o nič nepríde, Ten dáva zmysel aj tak, ale mne sa to po tejto stránke páčilo, bolo to bolo to veľmi pekné. Ja by som túto vytkla to formátovanie, o ktorom sme sa bavili na začiatku, takže nebudem mm-hmm. sa k nemu vrácať, mm-hmm. ale tak už ste počuli, ako by to mohlo uh, vyzerať. A inak môžem len povedať, že, že áno, mne sa páčilo. Malo to veľmi dobrú atmosféru. Malo to aj napätie vlastne dlho trvalo, než sa ukázalo, kde ležal ten problém a tie scény, ktoré boli extrémne nechutné, boli ale popísané veľmi dobre. Preto boli také nechutné, že boli popísané dobre. Niektoré scény sú nechutné a spopísané, takže si človek povie, že OK toto malo byť nechutné, ale reálne necítim to znechutenie. Tuto som to znechutenie cítila. Takže dobrá voľba slov, dobrá práca s napätím. Možno že práve to,
1: čo je... Čo... Ty vlastne chváliš. A čo uh-huh. bolo na tom texte výborné, bola tá práca s tými archívnymi a s týmito vecami, že tam nebol ten hlavný hrdina. Možno, že keby to bolo trošku prestriedané, že v tých okamihoch by tam on vystúpil, uh-huh. ako keby do popredia, aby nám ukázali uh, tú postavu, uh-huh. že s tými jeho trápeniami, kde by sme cítili možno v jeho vnútri ten narastajúci hlad, kde by uh-huh. to bolo, stále by on taký mal pocit, neviem, čo ho nepohodlia, tak by to bolo lepšie vystavané ku koncu, k tomu, k tomu záveru, že, že je teda hladný aj on. A že mm-hmm. teda je v tom aj on. Um, na jednej strane je to pom, pomerne zaujímavé to stávať len na základe týchto akože, archívov mm-hmm. a tak, ale na druhej strane tam chýba tá, tá, to vnútro toho, toho hrdinu,
0: ktorým sa dívame vlastne na ten dej. Ako keby. Jasné, také väčšie jeho zapojenie, že prišla až úplne na ten záver a tebe to teda mm. nestačilo. No môže byť akože Dá sa s tým určite ešte pohrať. S mm-hmm. každým textom sa dá pohrať aj tu určite by sa našli veci, ako to ešte vylepšiť a toto by mm-hmm. mohla byť jedna z tých ciest, že ako ešte viac zaujať čitateľa alebo viac ho vtiahnuť, alebo prípadne prilákať ďalších ľudí, ktorých by to mohlo zaujímať. Určite súhlasím. Lebo
1: vždy, um, podľa mňa horor je o tom, že uh, keď, keď píšeš horor, tak sa snažíš vytvoriť postavu, s ktorou sa čitateľ zžije mm-hmm. a potom ho strašíš. <laughs> Stra- Strašíš tú postavu. A-, a cez tú postavu sa bojí aj čitateľ. A tu... To nebol ten, ten strach toho hlavného hrdinu. Ako, ja to chápem, že tam nebolo, lebo vlastne on sa nemal čoho báť. <laughs> Ale mohol sa báť toho, toho vnútri. Toho, čo ma, mal v sebe. A nakoniec to aj tak vlastne dopadlo, že, že on sa vlastne vydesil, keď pochopil, že vlastne aj on to má. Ano. Tak kľudne tam mohol byť ten narastajúci proste ten tlak toho, ako on proste, neviem, si dá... Uh, lazanie <laughs> a nepomôže mu to, že akože a stále je nejaký hladný a, a proste mohol tam byť, že, že, že naberá kilá napríklad, uh-huh, uh-huh. Ž, že strašne veľa je a stále je veľké a že sa mu smejú, že, že je obezný, neviem, ako nájsť ten spôsob, ako možno byť viac, viac tým hrdinom. Jasno. Nemusí to byť to správne riešenie, je to len akože návrh, podľa mňa tá povietka funguje aj bez toho, len je to, je to ten dôvod, prečo ja som v podstate akože nejaké body strhla.
0: No, Jasné, myslím si, že ako návrh je to fajn. Mohol by to autor, autorka zvážiť a uvidí, že či mu to no, zapasuje. Môžeš sa,
1: môžeš sa zamyslieť a len že,
0: či áno, či nie. <laughs> Voľba je na ňom. <laughs> <laughs> tak ste to počuli, máte túto nápad, môžete skúsiť prepísať alebo napísať niečo podobným štýlom. Hm, Dobre. Ja som tejto poviedke dala veľmi vysoké hodnotenie. Ja, ja mám síce tiež radšej tie horory, v ktorých sa človek bojí, než mm-hmm. tie, v ktorých je znechutený, ale uh, celkovo, ako to bolo spracované, to za mňa bolo veľmi úmne spracované a preto som jej dala 9 bodov. Ja som jej dala 7. To tiež veľmi mm-hmm. slušné. Takže ďalšia poviedka bola o svete plnom mýtických bytostí a kronikároch, ktorí dokážu zmeniť osud kohokoľvek na svete. <laughs>
1: Uh, tak si to pochopila. Ja mm, uh, musím povedať, že môj hlavný p- problém s, po- s touto poviedkou bol, že som vlastne až tretine poviedky zistila, že čítam humoristickú fentezi. A pochopila som to vďaka tomu, že tam bol Boris Oplodňovač. <laughs> a potom sa tam vyskytlo pár výborných vtipov uh-huh. a veľmi dobrých nápadov. Ale bohužiaľ, čo musím povedať, že, že bolo to veľmi ťažkopadne napísané uh-huh. a moje myšlienky pritom utekali kade tate a bolo tam veľmi veľa dlhých vied, jednu mám, uh-huh. nachystanú. Na <laughs> Kým sa hlavy hodnostárov čiastočne maskované škraboškami a napodrovanými parochňami otáčali po prezdobenej sále, aby odhalili pôvodcu rúhačského a hlavne neželaného prechvapenia, šťastnej lože, ktorú zvyčajne využíval komandant Jorik a jeho najvernejší, vycúvala v rastúcom zmetku vysoká postava od hlavy popety zahalená v odeve matky predstavenej z tieňového rádu požehnanej. Uh, áno, je to veľmi dlhá veta, uh, plus má strašný problém v tom, že podáva veľmi veľa dôležitých informácií, mm-hmm. ktoré som nebola schopná úplne chytiť. Už len to, že sú tam predstavené dve dôležité postavy, mm-hmm. komandant Jorik a matka predstavená stienodňového radu požehnanej každý z nich by si zaslúžil svoju vlastnú vetu, a dokonca nie jednu, ale aspoň štyri, uh-huh. <laughs> aby, sme, aby ten čitateľ pochopil, že áno, títo ľudia sú dôležití. Uh-huh. Dôležité je aj, že od hlavy po pety zahalená v odeve matky predstavenej Stieňového rádu požehnanej. To je na tom zábavné, že to nebola matka predstavená Stieňového rádu požehnanej. A ten autor nám v tomto ešte aj povedal to, že to bol vlastne niekto iný zamaskovaný uh-huh. v tom odeve. Lenže to je tak strašne zložitá veta, že, že toto z toho odpozorovať dokáže len veľmi pozorný, pozorný čitateľ A, a tie, tých viet tam bolo veľmi veľa a tým pádom to bolo šialene unavujúce čítať. Zároveň musím povedať, že, že tá veta na, nakoniec uh, má zmysel, čo, má, čo, má, čo je veľmi chválihodné, že, že to udržalo vlastne. Uh, ale niektoré, niektorým sa to nepodarilo, musím povedať. Takže... Takže čítať text, ktorý je takto, takto zložitý, je veľmi ťažké, Hl- hlavne ešte keď je to humorné, tak tam musí byť istá ľahkosť tom pre mňa. Takže toto bolo... Hú, no, bol, bol to pre mňa oriešok. Na, napriek tomu musím povedať, že veľmi ocenujem prostredie, svet, ktorý vytvoril autor vytvoril celé mesto, veľmi pekné pirátske veci, krásnu mytológiu. Bolo vidno, že to má premyslené do hĺbky, dokonca by som povedala, že to je románový materiál. Bol problém, že tie informácie všetky vtesnával do tej povietky, sa snažil, bolo ich príliš veľa a boli príliš zložité, zložito podané. A veľmi často to bol ako kebyš len tak mimochodom niečo spomenia, a ty poz, pozráš na to, ale veď to nemôžeš len tak mimochodom spomenúť niečo, čo mne proste nefunguje, čo mne nie je známe. Mm, mm. Ako od, odkazovať vtipmi na niečo, čo funguje v tom svete môže proste autor len vtedy, keď už má za sebou ja neviem román a teraz píše druhý a robí tie, tie žmúrky na čitateľa, ale v poviedke to proste nemôže byť mm. keď ja, ja prvýkrát vidím ten svet ako keby mám množstvo otázok aj kde ju napríklad veľmi často som nechápala prečo tie postavy robili čo, čo, čo robili Uh, napríklad tu mám také, že prečo bola Lira najskôr z Asus znechutená a potom sa s ním vyspala? Prečo sa ho rozhodla otráviť a prečo to na neho nemalo žiadny vplyv tá otrava? Uh, kde bola celý čas tá matka, matka požehnaná, či nepožehnaná, keďže, keďže to nebola teda ona. Uh, prečo ten kompas ukazoval na taru? Uh, proste ani som nepo, úplne nepochopila toho kronikára. Uh, určite to tam bolo.
0: Mm. ale
1: <laughs> nezvládla som to celé pochopiť no a ešte tu mám takú jednu, ešte mám jednu a už potom končím nie, nie, a... nemám, poď. E, ešte tu mám také, že prečo kapitán hovorí tým postavám vždy inými me- menami on ich oslovoval mm. a teraz nepovedal je, že je Líra ale že je Laura a Sovi povedal, že je Isu a vlastne nebolo to tam vysvetlené a spôsobovalo to len ďalší chaos mm, mm, mm. e, no a mám tu ešte vetu ak rozmýšľal, či nechať kapitánovi v kajute na stole odkaz s presnou lokalitou jeho testamentu, interakcia medzi Lirou a jej prírodzenou nepriateľkou v ňom vyvolávala lútosť nad tým, že to nespravil. Ja som to nepochopila. Ja, ja tú, tú vetu som všetkrat čítala. <laughs> a, 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 že ste páni moji. Tak áno, napíšem to, že, že bolo mu to lúto, že, že nenechal na stole presnú lokalitu, lebo táto interakcia. používam tam tie správne spojky a, a proste sekam tie vety trošku, aby, aby sme sa, aby, aby, aby ste ma netrapili, prosím vás.
0: <laughs> Cítim s tebou, Katka, um... Ja úplne neviem, ako. ja som to ani nevedela popravde veľmi zhrnúť túto poviedku. Uh-huh. Veľmi ťažko sa to zhrnúť, ja som ani nepochopila popravde, čo bola úplne že, že cieľ. Prišlo mi si, že tí kronikári tam boli dôležití a v konečnom dôsledku sa k ním vrátili, lebo však nakoniec tam išli kvôli tomu, že jedného chceli, chceli priviesť naspäť, alebo čo to bolo. Ja som úplne nepochopila, prečo ho chceli priviesť naspäť, alebo čo od neho chceli, ale bola tam nejaká tá premena. Na, úplne, že niekde ku koncu nejaké očné bulvy, žalúdočné šťavy a neviem, čo tam boli a som nechápala, že, že prečo, odkiaľ mali napríklad ten prst, to, ktorý tam zrazu prikladali a, a nepochopila som ten cieľ a hlavne on sa tam potom aj zjavila, a oni odišli a ja, že čo? Tak, tak na, na čo ste ho privádzali späť? Ne tam unikali, ja som pochopila teda, že to malo byť humorné, ale na to, že to bolo humorné, mi to, mi mi prišlo, že že ten humor by mal byť niečo, čo prispeje k atmosfére, alebo niečo, čo má nejaký prínos predej, že ho to obzvláštni, čokoľvek, ale tu mi ten humor prišiel samoučelný, len preto, že sa chcem pobaviť. A potom to u- uchádzalo, alebo zachádzalo do toho, že sme odchádzali od deju a ja som, že, že niektoré v súky a väčšina tých súviek mi tam prišlo, že tam boli len preto, že mali pobaviť. A ja už no. som sa potom strácala v dejovej linke. Ja som ano, nevidela... Kde je hlavná deňová linka? K čomu sa chceme dopracovať? A bolo tam veľa takých nelogických, celkovo mm, základných téz ako hneď v tej prvej kapitole ktorá bola celá písaná zasa v kurzíve z nejakého dôvodu, on tam hovoril, že toto by neurobil ani iný kronikár, aj keby si za ním prišla a asi 4 vety nižšie to urobil. To urobil no. a ja že...
1: Bez nejakého presvedčovania e, na tlaku. Že... No dobre, posledný krát teda. Proste, <laughs> ale počúvaj, ale to, mm, uh, Ja som toto zobrala. Príde Je mi to absurdné, lebo akože začať, absurdné? začať povietku tým, že že s- máš strašne zložitý dialog, strašne nejakých vážnych postav hmm. a na pol strane, a následne to skončí tá kurzivá a ty napíše, že tento monológ bol medzi dvoma hercami. Hej? <laughs> ja, že pre pána Jana, prečo si ma tým trápil? Hey, zbrudím, <laughs> prečo? Neviem. Prečo som toto musela čítať, keď to bol len rozhovor a akože to nemalo kde ju nejaký ký úplne smysel. Nakoniec sme zistili, že malo, akože uh-huh. dobre, len ako ten môj pocit z toho bol, že š, prečo? prečo to tam bolo. Nakoniec ono mne to prišlo, že, že ono to všetko malo tam nejaký zmysel, len som to úplne nepochopila.
0: Kvôli Aha, tomu. Čia že no. je to chyba. Čia je to chyba. No, že ani ty, vaša, ani ja vaša. sme to nepochopili. <laughs> akože, ak som predtým hovorila o tej jednej povietke, že si ju bolo treba prečítať e, dvakrát, túto mi hmm. by bolo podľa mňa potrebné čítať štyrikrát, e, a ja mám za to, že ty síce vravý, že isto to tam bolo. Ja mám za to, že všetko tam ani nebolo. Podľa mňa veľa tých vecí vedel autor, ale nám hmm. ich nepovedal. A prvá základná vec, ktorú nám nepovedal, je čo sú tie postavy zač. Ja som napríklad až. Niekedy pred som si uvedomila, že tam ľudia vlastne nie sú. Tam sú iba mýtické postavy. Tam,
1: tam bol uh, nejaký... Ja
0: som myslela, že to je Kentaura. A potom
1: som zistila, že to bol satír. No satír, alebo fauna, a alebo faun, niečo alebo takého. No, Asi no, bola to nejaká, bol skôr satír. Ona no, bola nejaká
0: už. Sirena, áno. A ten, ten ich kapitán to bol čo? Ešte čo, ja ti neviem. Ja som nepochopila ani všetky tie postavy, čo boli zač. A hlavne, ja sa až tak v mytológii nevyznám. Ja mám síce mitológiu rada, ale není možné vyznať sa vo každej mitológii. Aj v gréckej, aj v rímskej, aj v slovanskej. Skrátka, každý má nejakú, ktorú má radšej, v tej sa orientuje lepšie a potom takú, ktorú e, registruje, ale nepozná všetko. Tento človek si zobral iba mýtické postavy. Ja som si fakt najskôr myslela, že je to zmiešaný svet, ale ja som si potom uvedomila, že tam ľudia nevystupujú. Tam vystupujú Mm-mm. len mýtické postavy. A on mi žiadnu nevysvetlil. On staval na tom, že ja poznám tie mýtické postavy ano. a ani mi nevysvetlil ako vyzerajú. On ano. ich nepopisoval. Keď tak toho fauna alebo satyra alebo tak tam popísal ani nie, že popísal, ale v niektorých situáciách tam bolo, že mu nadávala do kozy alebo do niečoho. Ano, ano. Keby neviem ako vyzerá satyr alebo ano. faun, čo, čo z hodov okolností som vedela, tak by mi to nedávalo absolútne zmysel. On žiadnu z tých postav, ani tu sirénu ano, ano. nepopísal. Keď niekto nevie, ako vyzerá siréna, on ne, nenapísal, čo má na hlave, alebo a, a, ako, ako vyzerá nič. Tak ani pleť, ani nič. Takže človek, ktorý nepozná tie postavy, nemá obraz, nemá zvuk. To je prvá základná chyba. Takže nebolo tam všetko. Už toto bolo podľa mňa zlé. Keď si vyberiem niečo takéto, musím to napísať tak, aby keď niekto, hoci kdo si k tomu sadne, vedel, o čom číta. Hm. Tuto bol chaos, nikto nevedel, o čom číta. Ako vravím, veľa tých vecí tam bolo samoučelných a tie vsúky, keby tam neboli, bolo by to prehľadnejšie. Niektoré tam doslova boli ako historky, že oni sa niekde zastavili. No a pamätáš na tú dobu, kedy neviem čo? Na čo? Mňa to nezaujíma. Nepamätám, nechcem vedieť. Nepoznala som ani vzťahy medzi postavami. Ja som až niekedy v dru- tretej, tretine prišla na to, že tá Lyra bola cerou tej Lorety čo? áno? A, ja, aspoň som to tak, ona tam doslova bolo nejak čo? priamo napísané, že jej dcéra na druhej strane zbiera teraz vnútornosti fauna alebo koho. A to bola ano. ďalšia vec, čo som si vravela. Ona mu tam zbierala vnútornosti a on za chvíľu to prežil. A ja, že zbierala mu vnútornosti. Ako to, že to prežil. No to asi, bolo Ak to tak, myslel, neviem. Ak to myslel nejako obrazne ten autor, tak... Fajn, ale ja som nepochopila, že to je obrazné z mm. na to, že tam bolo toľko vecí, ktoré som nechápala. Tak ako som nechápala ju... Ako vravíš, najskôr Hentenej bol nechutný, potom s ním spala, potom nakoniec tak ona s ním aj skončila. A medzi týmto ešte vyzeralo, že spáva aj s tým druhým. A ja, že tak, s kým teda spávaš? <laughs> ja, so, ja som bola tak zmetená. Mm. Nechápem, na čo hent toho oživovali, nechápem, kto s kým spal, kto bol, či je dieťa, neviem ani, čo je Loreta, úprimne. Je mi jasné, že to je mýtická bytosť, ale nemala som tú chuť si to hľadať. Ani nie, že silu, ale chuť. A vravím tú jednu poviedku, som čítala viackrát, ale pretože bola písaná priateľným jazykom. Ale toto bolo tak zložito písané, že mne sa to nechcelo prečítať si to znova. Ja som vedela, že keby si to prečítam ešte trikrát, tak niečo by som viac presne napísala. Ale jednak na to nemám ten čas pri čítaní 131 poviedok, aby som všetko čítala trikrát. A jednak keď už si mám niečo prečítať viackrát, tak najskôr mi musíš dať ten impuls, že mi to že bude mi to stáť za tú námahu. Že reálne, keď si to prečítam druhýkrát, tak niečo viac dostanem. Ale právim, toto by bolo treba aspoň trikrát. Na to A, už ano. čas nemám. Ani energiu. No. Takže... A d-
1: ešte by som teda doplnila, že ono to, t- tieto zložito podávané alebo vôbec nepodávané informácie sa netýkali len postav, ale aj celého toho sveta, aj toho mesta, veď aj tých dejov, veď nám to trošku vysvetlí pre pána Jana. To tá kronika tam prišla, on bol vlastne asi syn tej ženy, čo na začiatku prišla k tomu kronikárovi, ten táru. Ja tá... si
0: myslím, ale ja si nie som istá. Ale tak skúsme, ako, lúštime to,
1: lúštime to. Boris Oplotňováš bol, bol ten, čo nás z toho vytrehol. A ešte tam bola veža osudu, či mm. hora, pardon, hora osudu. Ano. Ako boli tam zrazu také veci, čo zrazu uh, my, takže aha, aha, vtip a Bol tam nepatričný, dosť často, v tom máš pravdu. Často sa tam dialo ešte také, aby som, ak môžem, vyslovene, že, že sa, sa, sa rozprával niekto a teraz tam prišla tá vsúka zábavná, a, a teraz na to niekto odpovedal, na, na tú vec, čo bola pred stranou, povedzme. Ja som sa musela vyskrolovať hore, zistiť, na čo ten človek reaguje a, a, a zase teda pokračovať v tom, kde to bolo tak unavujúce.
0: Tak, tak celkovo tá práca s jazykom tu bola taká mm, menej zvládnutá v niektorom zmysle by som povedala. Napríklad aj práca s druhým stupňom prídavných mien. Tuto mám jednu vetičku. Keď sa Jorik díval na vnady Kyprej o trokine, vôbec mu nedochádzalo, že do divadla vyslal neskúsenejších vojakov. Neskúsenejších ako kto? Ako čo? Nepoužívam druhý stupeň, keď nemám s čím porovnať. Druhý stupeň je druhý, pretože je o niečo viac od prvého. Takže keď, keď nemám tam predtým spomínaných žiadnych vojakov, ktorí sú viac a skúsení alebo menej skúsení, tak nepoužijem neskúsenejších, ale poviem neskúsených. Pretože keď dám neskúsenejších, tak musím dodať ako kto, ako čo. A toto nebolo len v tejto poviedke, samozrejme, to som našla vo viacerých, preto to hovorím, ale to len pridávalo tomu, že už tak som bola stratená a potom ešte príde takáto veta a ja už potom rozmýšľam, ušlo mi niečo, alebo je to proste len zle napísaná veta, usúdila som, že tuto to bolo len vetou, ale... No je pointa, že hm, jazyk by mal byť volený tak, aj to, čo mi človek hovorí, tak, aby mne sa to dobre čítalo, dobre chápalo a ten humor, ja, ja milujem humor a ja som to ocenila aj tu, že miesta mi to bolo vtipné, ale musí, musí niečomu pomáhať. Nesmie byť samoučelný, musí ma niekam posunúť. A áno, občas, občas tam môže prísť nejaký samoučelný vtipek, len za tým, aby sme odľahčili situáciu, dajme tomu, ale... Musí to byť v určitých hraniciach. Ja som naozaj, ja sa ospravedlňujem, možno niekto, kto sa vyzná v mytológii, by to ocenil, že to bolo úžasne napísané. Ja bohužiaľ tie znalosti nemám a, a neužila som si to. Neužila som si to tak, ako by som si to mohla užiť. A napriek tomu, ale veľmi oceňujem ten výskum za tým, pretože buď ten človek v tom má naozaj a nepotreboval už teraz v tomto bode venovať tomu výskumu, Veľa času, ale minimálne, kým sa na tú úroveň dostal, tak to podľa mňa chcelo hodiny a hodiny študovania o mitológii a o všetkých týchto bytostiach a o tom, ako to funguje v týchto svetoch a podobne, lebo vidno, že, že vedel, o čom píše. Ale to je ten problém, že on vedel, o čom píše, ale nedbal na to, či ja viem, o čom čítam. <rý> ano, no. Tak ja... To bola
1: nezvládnutá hra s čitateľom jednoducho. A bolo tam veľmi veľa odkazov aj na, 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 hmm. teda na filmy a na, na iné diela. Akože čo, čo môže byť veľmi osviežujúce. A, a teda aj na Borisa. <laughs> Ale mm, musí to fungovať. Musí to byť písané s ľahkosťou. Musí, a mu, musíme, mus, musíte, musíte nás chápať, že to úplne všetko nechápeme.
0: <laughs> a ešte jedna taká vec mi tam prišla, že... Na začiatku to bolo normálne písané ako nezainteresovaným mm. rozprávačom a v mm-hmm. určitom bode asi tak v polke diela začal ten pr- rozprávač prehovárať k publiku. Aj. A ja že? Čo? Pre, prečo? Mm. Po, pre, keď to prišla poríka, tak si vravím, že, že dobre, nechajme tam niečo, ako, ale musíte jej to odpustiť, alebo čo. Ono mm. tam bola ďalšia takáto nejaká reakcia na čitateľa ja si vravím tak dobre. Ja to nemám v prvom, v prvom rade nemám toto rada, ale mm-hmm. neodsudzujem to. Niekto tak rád píše. Ale keď chceme takto písať, tak tak píšeme od začiatku. Aby bolo jasné, že máme tohoto rozprávača, ktorý komunikuje s publikom. Mm-hmm. Je to písané kvázi ako divadelná hra alebo neviem ako to nazvať. Ale tuto ten rozprávač nebol, on si tam zrazu v dvoch pasážach takto vystúpil a ja, že nie.
1: Ja to mám práve akože, to, to je vec, ktorá podľa mňa k humornej uh, literatúre pasuje. Akože to Môže len, byť, ale v celom diele ale, to musí byť. No jasné, určite, určite.
0: Keby tak bolo písané to od začiatku a od začiatku so mnou komunikoval mm. rozprávač, tak pravím, nemám to rada, ale nekritizujem. Ale mm-hmm. on nerozprával, on proste asi v dvoch, troch pasážach zrazu na mňa prehovoril. A tak toto to nie... Tak buď mm. celý čas, alebo vôbec. Zase, lebo už aj tak sme toho namixovali viac než dosť. tak mm, Nemixujme ešte ďalší... Ďalšiu... Nechcem povedať, že problém, ale skrátka, ne- nepridávajme ďalší prvok tam, kde není nutný. Akož, ale podľa mňa, keby si si to
1: úplne rozmenila na dronné, ten príbeh, mm-hmm. podľa mňa to nebolo také zložité. Ja, vieš, že no máme tu nejakú starú legendu a teraz tu máme troj, dvojicu proste z posadky, ktorá pátra po svojom kapitánovi, nájdu ho a udej sa niečo, čo sme nepochopili hej ja, okej okay. ja, niečo ja, ja, to <laughs> Ako ono to nie je také zložité, aby to bolo tak zložito napísané jej, do keľu. Ja, ja sa to snažím teda v svojej hlave si akože, oné obhajovať, že, že, oné, že, že tam bol veľa pustáv a že tam to bolo celé také akože prostredie nám neznáme, lebo to bol fantasy svet. Mm. Celkom taký lákavý, mne, mne sa to celkom páčilo, svet
0: zaplnený nejakými mytickými bytosťami. Mňa svet bol veľmi pekný. Len som si ho nevedela predstaviť, ale akože tá Aha. práca s ním bola pekná. No len teda áno, no.
1: Prečo? Prečo tak zložito Neviem. E, ne... <lýk>
0: niekedy, niekedy tie autori jednak čítaťa a niekedy ho proste preceňujú. No. Áno, áno. Ja by som vám odporúčila to, čo odporúčal minulý rok Marek skoro. Šade. Zjednoduš si to. Áno. <lýk> Určite, no.
1: Tie vety, ja, ja keď vidím vetu vo svojom texte, ktorá má viac ako dva, dva, dva riadky, nemilosrdne to, to sekám, lebo, lebo je pre, pre povietku aj pre akákoľvek dielo je strašne dôležitý ten rytmus a to, aby uh, sme udržali toho čítateľa hmm. stále s nami. Áno, áno. <laughs> je Dneska je taká rýchla doba, že veľmi ľahko ten človek odbehne k scrollovaniu Instagramu a ne, nemá čas na, na, na vety, kde zabudne začiatok skôr ako dočíta. Proste
0: Hej. hlavne no. v dnešnej dobe sú všetci zahltení milión informáciami, takže keď im dáme dielo, kde ich ho zase zahltíme milión informáciami, jednou za druhou takto nasekaných, tak, mm. tak proste sa to nikomu nechce čítať. Radšej ich dávkovať postupne, jednu tak, po tak. druhej, po kúsku, a ten, je to ľahšie, rad, Tak napíšem proste, nebude to 20-stranová povietka, ale bude to 200-stranová novela, ale ten čitateľ to skôr príjme a skôr si k tomu sadne dňa bude ochotný to prečítať, lebo to bude mať rozkuskované a bude mu to príjemnejšie, ako teraz nahádzať všetko na 20 stran dohromady a bude mať pocit, že je zahltený a potopený pod nejakou tsunami.
1: Hmm, hmm, Zjednodušiť. To je naša rada to k tomuto autorovi. Tak, tak, ale
0: určite vidíme tam ten potenciál. Píšeš hmm. pekne, máš fantáziu takto. Má. Píšeš pekne v zmysle fantazínom, že vidno, že vieš proste pracovať aj s načítanými informáciami a že vieš si vybudovať v hlave super svet, len ho ešte tak super posíš. veľmi popíš. zaujímavé postavy. To
1: je, to je, že to, čo sa človeku podarilo odhaliť z tej povietky, bolo vždy zaujímavé. Áno. Len to treba predhrísť trošku. Musíš Takže sa predať. Áno, áno. Tak Takže ano, Jednodu, zjednodušovať. A ja ináč si myslím, že, že tento autor má aj to základný talent a dá na, na tú štilistiku, Lebo mne, mne tie vety samo o sebe dávajú zmysel. Používa správne predložky v správnom čase. A t- akože, akože ešte dobré. Akože mala som horšie povietky v rukách. Určite. Ale no zložité je to. No. Bohužiaľ. Treba to zjednodušiť. To je, je, to, je to jediné. A, a nájsť si spôsob, ako postupne dávkovať no, informácie. Hlavne tie nové. Lebo toto je úplne nový svet pre nás. My, tak, ho tak. Ne-
0: my nevieme o ňom
1: nič. No,
0: ja som to síce veľmi skritizovala, ale až také zlé hodnotenie nemám. Ja som dala 6 bodov, čo ty Katka? Uh, Ja som dala 5. Takže tak, tak, tak to nebolo... To <laughs> ako, lebo ja, ja mám veľkú slavu pre, pre
1: pirátske dobrodružstvo. <laughs> A toto je len druhé,
0: <laughs> ktoré som,
1: ku ktorému som sa dostala.
0: Ale je to podľa mňa celkom pekné hodnotenie, takže... Vidíš, že neklamali sme. Vidíme tam ten potenciál. Super. Tak ideme ďalej? Áno. Dobre, takže ďalšia poviedka je o dvoch figúrkach z Afganistanu, ktoré svojim majiteľom prevrátili život na ruby, pretože v nich prebýval džin. No, nech sa ti páči.
1: Pre mňa toto bola... Projektka s veľkým potenciálom, ktorý sa úplne nenaplnil, zase opäť. Mm-hmm. To, tu by som povedala, že v tejto várke ich bolo, ich bolo mnoho. Mne sa veľmi páčil kulisy. Kulisy, lebo sme precestovali Afganistán a aj teda prišli sme, zakotvedli sme na Slovensku. Mm-hmm. Veľmi sa mi páčili veci, ktoré boli neokukané, a fakt som ich teda ešte nečítala v podstate nikdy. Uh-huh. Takže som sa na tom, na tom celkom zabávala. A jednotlivé scény sa mi veľmi páčili, ale niekedy úplne na seba nenadvezovali a nedávali dokopy zmysel. Uh-huh. Aby som teda uh, bola, bola uh, konkrétna, tak teda... Šlo o to, že, že dvaja vlastne vojaci objavili v Afganistane dve figurky, ktoré ich správanie ovplyvňovali. Uh-huh. a donesli si ich vlastne na Slovensko. Asi. <laughs> Alebo ja teda domov. Na <laughs> donesli si ich domov a vlastne snažili sa žiť ďalej svoj život, ale teda tie figurky im začali nejako škodiť. Uh-huh. A to sme sa vlastne my, my sme zistili hlavného hrdinu spoznali, ktorý teda nebol v tom Afganistane, ale dostal sa k tej figurke mm-hmm. a e, začal vlastne bojovať proti tým chlapikom z Afganistánu. Vlastne to, to úplne nedávala smysel. No, každopádne, e, jednomu z tých chlapikov e, vlastne spôsobila tá figurka to, že začal mlátiť svoju dcéru e, a dieťa a druhému vlastne spôsobila to, tá figurka, že sa rozhodol ísť nechať, e, vybuchnúť vlastne e, školu mm-hmm. Uh, dal si na seba vlastne vybušniny a, a šiel, no. Uh, uh, no. a tento, tento uh, náš hrdina, uh-huh. teda, to, nie, to, to teda, akože tomu, tomu uh, chcel zabrániť, akože, no dobre, sa mu to nejako podarilo. Ako, uh, vidím tu problém už len v, t- v tom, že, že sa mi to nepodarilo úplne prerozprávať, lebo, lebo tam chyba základná kauzalita um, medzi tými jednotlivými scénami a, a človek ma, ma priveľa otázok. Uh-huh. Uh, napríklad prečo tie figurky fungujú, uh, vplývajú na niekoho v zlom a na niekoho v dobrom. On, on, on to tak, akože tam záhadne ten autor píše, že na niekoho teda vplývajú v dobrom niekto niekoho zlom. Ale keď si predstavím, že, že uh, oni v tom Afganistane vlastne, keď ich získali, tak vlastne tam zachránili dve, dve, dve ženy. Uh-huh tak pr- prečo sa začali chovať ako, ako, ako dementi <laughs> potom, vieš a, a on teda získal tú figurku on sa začal chovať ako, ako superman ako že taký, mm-hmm. taký priemerný muž uh, potom to mám aj takú otázku napríklad na to, že, že prečo tam bol taký silný dôveraz na, na tie dve ženy, ktoré boli v tom Afganistane uh, zachránené Uh-huh. A potom ešte na konci ich spomenuli, keď vlastne sme sa o nich nič nedozvedeli.
0: Spomínaš si na to? Ja som si, nespomínam si, že sa potom na konci znova k nim vracalo, ale viem, že na začiatku ich nechali ísť, a to vám bolo tiež tak, akože ja tu mám tú logiku viackrát, ale tam písali niečo, akože nezostali žiadne stopy po tom, čo sa stalo, vravím si a Tie dve ženy, ktoré ste nechali utiecť, to není stopa? Ty <tíž> Tí o tom nemôžu rozprávať, že niečo videli? Nevie, no, neviem, ani vlastne som úplne nepochopila, len viem, že ich
1: nezabili. že ich dali niekam, odovzdali, <tíž> neviem, kde sa odovzdávali. Ale ja. to prečo, <tíž> že nechali utiecť normálne, alebo však on ich tam nejako
0: vyhodil a, a
1: potom uh-huh. tam si robili svoj biznis. Hmm. No potom to mám problém napríklad s tým, že... Um, on sa teda, samozrejme, ten hlavný hrdina snažil zistiť, čo sú to za figurky mm-hmm. a išiel vlastne k nejakému pánovi, ktorý sa venuje histórii a ten mu niečo k tomu povedal, že to je nejaký fakt džín zo sumeru. <laughs> a mne to bolo absolútne nedostatčujúce, lebo som sa strašne málo o tom dozvedela, len to, že to vplýva nejako na tú povahu. Mm-hmm. Uh... Prišlo mi to také zvláštne, že nejaká figurka... Že nám neukázali moc tých figúrok. Vieš, čo myslím? Keby tam bola taká scéna, kde by som teda precítila to, že ah, tá nejako kúpne prehovára. Poď, urob to, poď zabiť tie deti do tej školy. Mm. Vieš, že, že, že nemám vôbec ten pocit, že, že prečo to ten človek robil, veď to je ako v podstate tak hrozné, vieš, keby išiel miesto toho zabíjať deti, išiel niekde akože dobre do parlamentu, mm. <laughs> vieš, tak by som, že, že, by, že by to mal v hlave skôr vypointované, akože pôjdem nevinné deti vraždiť, vieš, Hej. Ž, že, že, že kde, kde to môže vzkrsnúť vkr- v, v tej mysli, ako keby. Uh, takže toto, a ešte tu mám takú vec, že bola tam výborná, podľa mňa, bolo tam veľmi veľa dobrých scén. Akože každá jednotlivá bola dobrá, len tam fakt nefungovala tá kauzalitá, tá logika. Uh-huh. Bola tam scéna uh, v Afganistane, kde vlastne išli tí dvaja uh, zabiť nejakých dvoch, uh, dvoch bad uh-huh. <laughs> A uprostred teda tej scény uh, napínavej, ako išli potichučky, už dvoch zabili a ešte dvaja ostávali, nejakých strážcov, zabili. Sa tam objavila veľmi zložitá, zle, zložitý opis Uh-huh. ktorý mm, v podstate veľmi podľa mňa degradoval a brzdil ten dej. Uh-huh. Mám to tak, že v rukách držali staré, ale udržiavané automatické pušky AK-47 so sklopnou pažbou, aké používali výsadkové jednotky. Rusi sem prišli vyzbrojený modernizovanými AK-74 s menším kalibrom 5,45 mm. Sice čínske a zlyhavajúce staré AK-47 boli podstatne oblúbenejšie. Jeden náboj 7, 62 mm stalo rovnako ako hodina lásky s miestnou prostitútkou. Hlavne samopalov predložovali mohutné tlmiče. Zbráne sa, sa tak stály nevyvážené a ťažšie ovládateľné, ale teraz strácky komfort nebol dôležitý. Presne. Strelecký komfort nebol dôležitý. Prečo sme tomu venovali 10 desať, koľko ich bolo? Proste v tej scéne, ako, ako idem niekoho vraždím, som nervózny, búcha mi srdce v krku a ja, ja sa pustím o Opisovať s milimetrami proste tie zbranie. Ja, ja chápem, zbranie sú dôležité dvo, dvoľ, a keď som ich chcela opisovať, lebo mám záľubu v zbraniach, tak som to mala urobiť pred tou akciou. Predtým ako zabijem toho prvého, predtým ako som v strese. Preto lebo toto, toto ma zabrzdilo. Šialene to zabrzdilo ten dej.
0: Hej, ja súhlasím.
1: Začal sa, nadýchnem pod ty.
0: <laughs> no tak, keď už si začala touto scénou, tak mne tam prišlo viacero neologických vecí vecí. Hm. Napríklad aj to, ako tam neskôr, tiež toto bolo stále na tom začiatku, v tom Afganistane opísaval niečo, ako každý nad 50 rokov tu bol starý, alebo ja neviem. Boli tam štyria hm. ľudia. Dve z toho boli deti. Vážne? Ako každý nad keby tam bolo 20 ľudí, chápem tento opis, ale boli tam 4 ľudia, 2 z toho boli deti. Čo? O čom sa tu bavíme? A tak to mi zase prišlo také, že, že oni sú tam dlho už videli aj starých
1: mužov. a ale oni a tak... sa
0: bavili o ľuďoch v jednej miestnosti, kde boli mm. 4 ľudia a 2 z toho boli deti. To mm. bolo, že... Mm? Dobre, toto mi úplne nedáva zmysel. Bolo tam aj striedanie časov, ale bohužiaľ som si ho toto nepoznačila. To, to mňa vyrušilo, hej,
1: párkrát, že tam bola minulý čas a zrazu sme skončili do, do prítomnosti, hej. Bolo uh, to uh, tam, ako je, je to... Samozrejme, je to tolerovateľné a robí sa to, ale... Treba to robiť u mňa.
0: Hej, hej. Ďalej, čo mi vadilo bolo delenie textu a trojbodky mm-hmm. v rozprávačovskom prehovore. Mm-hmm. Delenie textu som si tu viackrát hovorila, že tu by to chcelo nový odstavec, alebo tak. Že začínala nová myšlienka, ale pokračoval v tom istom odstavci a to ma tiež rušilo, lebo som sa tak musela vrátiť a povedať si, OK, aha, toto už je iná myšlienka, alebo hm, tuto by to chcelo napríklad nový odstavec, lebo by to bolo, posobilo by to viac napeto, tak toto to strácalo napätie. Mm-hmm. S tým sa trochu pohrať a tie trojvodky sú všeobecne taká vec, že treba si rozmyslieť, či tú trojvodku potrebujem a keď už ju potrebujem, tak chápem ju skôr v reči postavy, ale v reči rozprávača, vážne. No, mo- viem si predstaviť, že môže nastať taká situácia, ale túto zrovna taká situácia, kde by tú trojvodku bolo treba, nenastala. Bolo to tam, myslím, aspoň dvakrát, takže... Uh-huh. Tam by som šla prežná no potom, čo sa logiky týka, ja tu mám viacero vecí. <rý> mám logika, 1, dva, tri, štyri, meď. No. Niektoré už som spomenula, k tým sa nebudem vracať tu, mám ďalšiu logiku. Ako ona k nemu narazila do auta a oni, že vyrazili skôr, ako stihla zabuchnúť dvere, prudko pridal plyn, kolesa sa pretočili a do prázdna vyhodili kusy čierneho blata. No keď, keď takto prúdko naštartovala, ona nemala zatvorené dvere takto, čo si ich urvala, alebo ja neviem, vyrazil s otvorenými dverami. A to ti väčšinou, akože potom ten vzduch samotný zatvorí tie dvere, vieš, čo myslím, vieš,
1: keď či tak ano, prúdi.
0: Áno, dve možnosti, buď ich urvalo, alebo ich zatvorilo, neviem, ale no. tak mi to prišlo také zvláštne. Hm. Potom ďalší môj problém s logikou bol o, tuto, toto, toto prečítam. Kľúče zaštrnkotali, dvere sa otvorili, vošiel a skopol to pánky z nôh. Až teraz si uvedomil vysokú postavu za sebou, ale už bolo neskoro. Hrubá ruka mu zozadu upchala ústa aj nos a tlačila ho do bytu. Na uchu zacítil závan skazeného dýchu. Stratil rovnováhu. Krabica s picou hrozila, že mu spadne na dlažbu. Spomenul si na brata, ako kedysi dávno išli na chatu, čo si osláviť. Bola zima ľad. Brat niesol v každej ruke flašu Jacka Danielsa. Odvážne poskakoval ľadovými úsekmi, vtipkoval až do chvíle, kedy sa pošmikol a s hlasným zachrúbčaním padol do záveja. Zlomil si nohu, ale neporušené fľaše Jacka držal nad hlavou ako víťaz pohára. Kašľať na picu. Pomyslel si, ale už bolo neskoro. Útočník mu skúseným matom ovinul pred laktie popod krk a stisol. Um, ja viem, že je to vtipná historka a povedzme, že myšlienkovo sa hodí, ale úprimne, keby, mi, keby ma niekto dusí a mám niekoho zkrátka prost- v byte, že neviem, odkiaľ sa tam zobral nejaký únosca násilník kdokoľvek, toto je to posledné. Prvé, ani by, som na tu, ani by mi tá pizza neprebehla hlavou, tá by lečela na zem v momente. A po druhé, keď už by som aj na ňu pomyslela, tak určite si ne, nevybavím celú historku s bratom.
1: A ja A... Myslím, že presne ten, ten prípad, ako ja som čítala to AK, vieš, to je presne nepatričné. Ja si napríklad viem predstaviť, že, že by ma taká hovadina napadla, keď ma začne niekto, šp- niekto škrtiť, jasné. Ale mm. pre pána Jana nemôžem to dať do tej poviedky, Lebo opäť ten... Čitatel že prepápa, ale ja začal ho škrtiť, a, a teraz sa dozviem nejakú historku od Jacqueline Danielsovi, proste to tam nepatrí. Zároveň musím ale povedať, že podľa mňa na tom veľmi vidno, že tento autor vie dobre písať. Mne to prišlo ako zá, zábavné, že akože tá, táto historka len, len nepatrila na toto miesto.
0: Určite nie na toto miesto, alebo, alebo určite nie v tomto príbehu. Keby mám nejaký fantazíny, svet a ja neviem, vymýšľam, tam sú tam nejaké iné postavičky, trpaslice vočia viem, zmýšľajú inak ako my, alebo fungujú inak ako my, majú strach z iných vecí ako my, tak by som to možno prijala. Ano. Ale normálny človek by sa nad týmto nezamyslel, keď ho niekto ide zabiť. A to bola ďalšia vec, ďalšia poznámka k logike. Ten hlavný hrdina mi prišiel, že to všetko bral ako má mávnutím ruky. Tak najskôr ho tam prepadne nejaké dievča, že nehuteká, lebo ju naháňa šialený otec, rozbije mu tam okno a neviem čo. A on príde domov a tvári sa, že, že v pohode. Ešte mal krvavú nejak tam, neviem, či tú košelu alebo čosi a kúpil si pizzu. Však cajk. Potom ho tam zavrú, tírajú ho, mačajú mu hlavu v benzíne, manželka toho šialenca ho zachráni a on príde domov a zase si žije, že ach, bolo to hrozné, ale však cajk. <laughs> ravín, že žiadna trauma, žiadny psychológ, psychiater, nočné mori, nemôžem, spávať som na praškoch, nič, proste úplne v pohode. A potom ďalšia vec k logike, ktorá tak prišla, že on teda chce zistiť, že čo sa tam stalo a Jeden magor s prepáčením ho doriadí, že, že ho musí manželka zachráňovať. Má mu hlavu v benzine, ja by, som, ja by som sa bála vysť na ulicu a on si povie idem za jeho parťákom. Však prečo nie? <laughs> Chcem vedieť, ako to bolo. Tak keď ten, ten je idiot, tak tento asi nebude. Asi sa ma nepokúsi zabiť, že? Vramím, <laughs> že e, čo? <laughs> a, a ďalšia chyba v logike, a tu si spomínala aj tý, tá logika toho záporáka, ktorý bol parťákom, toho, čo skončil v tej nemocnici, čo sa ho Primárne pokúšal zabiť. Prečo sa chcel pomstiť na našich deťoch? Po prvé, čo mu deťom vôbec nespravili? Po druhé, on mal problém s niečím, čo sa stalo v Afganistane a čo robila armáda. Prečo sa chcel pomstiť na Slovensku deťom v škole? Tam není žiadna spojitosť. Ak tam je, ja sa hlboko ospravedlňujem, ja som ju nenašla. Ak tam bola, tak mi ju prosím vysvetlite zrozumiteľnejšie, lebo mne to prišlo, že, že... Mne to neprišlo žiadno, ja som fakt nepochopila. Nepochopila som tú pohnutku. Prečo deti? Čo, čo, čo sa s tým snažil urobiť? To s tým džinom som si ešte odovodnila, že OK. Niekto má v sebe viac dobrá, niekto má v sebe viac zla. Niekto mohol mať zlé skúsenosti, ako oni tú vojnu, a to mohlo byť to, čo v nich podporovalo tú zlú energiu, ktorú potom živil ten džina, alebo ktorá živila toho džina. Whatever. Ale stále, tak keby vo mne živila zlú energiu tak ja, ja viem, idem presne zabíjať politikov, alebo ja neviem, tak idem zabíjať nejakých teroristov. Barsko, prečo deti? Čo, čo s tým všetkým majú deti? Ja som proste, skrátka som ne, nepochopila som to. Takisto ako som nepochopila, prečo celý čas volal tú dievčinku, tú malú Klára a na konci zrazu bola Klárka. Či, sa tam, či tam bola snaha hrať na city? Možno, ale takto sa to nerobí. Takto mm. sa to nerobí, tam musí byť nejaký prerod viditeľný v tej postave, prečo zrazu v jeho očiach sa z Klári zmenila na Klárku. A nie, že na konci zrazu ju začne volať Klárka. To pôsobí extrémne na silu. Mne to vadilo, bylo mi to do očí, keď bola celý čas Klára, nech je dokonca Klára. Nemôže byť zrazu Klárka. A celkovo ten dej bol proste, bol chaotický, rozohralo si to veľmi veľa dejových línií opäť a uzavrela sa zo všetkých iba jedna. Na však ten skončil v tej nemocnici, nevieme, čo sa s ním stalo ďalej. Tam riešil nejakého toho orientalistu, ktorý tam bol spomenutý len preto, aby sme sa dozvedeli o tých, o tých figurkách, nevieme vlastne, čo, čo bolo potom naďalej s tými figurkami, alebo nevieme ani odkiaľ, prečo tie figurky boli také, aké boli. Ako bolo to tam čosi naznačené s tými sumermi a podobne, mm-hmm. ale ako sa dostali k tej rodine v tom Afganistane, prečo ich zrovna tá rodina mala, alebo ja neviem, skrátka, príliš veľa vecí otvorených a uzavrela sa len jedna, ktorá dávala najmenší zmysel. Za <laughs> mňa. Takže, ako hm. ja, ja beriem, akože to...
1: Také, že dobre, že, že v ňom pre, prebudilo sa to dobro, to super hrdinské. Vieš, keď si hovoril ty, že čo všetko sa mu stalo, vieš, toto a, že to nejako zvládol, tak som sa zobral toho hľadiska. OK. Mal tú figurku, stal sa kapitánom Amerika. <laughs> a ide bojovať proti teroristom. Akože toto som ešte tak akože zhotla. Lenže mne tam chýba ten, ten moment toho pôsobenia tej figurky. Už som to hovorila. Vieš, hey. že keby to tam bolo, že by to bolo citeľné, len toto sa to tak deje a ty to úplne nechápeš. Jedna scéna keby tam bola. Jedna jediná vysvetľujúca, ako ten, ja neviem, či to bol Suba, alebo ten Kondor sa mi plietli. A ako sedí doma, tá figúrka na neho hladí a, a proste mu, mu hovorí, že choď, tie deti. <laughs> Vieš, preto, lebo neviem, zem je preplnená a treba ich zapíť ja neviem, alebo čokoľvek proste.
0: Musím si nájsť dôvod, no, Preto Eš, Ono tam bolo tak nejak... Uh... Hovorené tým, že nechcel nám to povedať, a toto podľa mňa sa autor snažil o to, čo tu celý čas hovoríme, že showdontel, tell, show tell. tak on chcel veľmi urobiť ten show, veľmi to chcel popísať a bez toho, aby nám to oznámil, ale úplne to nezapasovalo, lebo on to síce ukazoval v tých akciách, ale mne tie akcie prišli tak, ako to bolo vykreslené, nelogické, to mm. ako ten hlavný hrdina, ty si to prijala, ja som to neprijala, za mňa to bolo príliš, keby to mm. bolo, že postupne, že pri tej prvej aspoň by sa ale cítil samozrejme. šokovaný, Ja s tebou úplne súhlasím. Ale on no. už pri tej prvej bol, že whatever, že som v pohode. Vieš, že keby najskôr sa cítil potom prepade prepáde v aute mm. úplne zničený. Potom, potom, čo uh, sa stalo v tom dome, by mal dajme tomu nočné mori, ale zvládal by to. A potom... určite by to pomohlo. Hej, niečo. A, a, tuto, a on tam boli také príznaky, že furt mal potrebu všahať na tú figurku a mm-hmm. tieto veci. Hej, ako ja som pochopila, že niečo tá figurka robí, ale, ale bolo, to, bolo to málo. Mm mm mm-hmm. Tak ako niekomu vlastne. sme hovorili, že zjednoduš si to, tak toto by bolo treba možno niečo viac. Tie vnútorné mo-
1: motivácie a logiky e, vyrozmýšľali. To je presne, že, že boli tam pre mňa veľmi zaujímavé scény. Jednak tá scéna v Afganistane bola super. Podľa mňa aj tá scéna, mm. v podstate keď si to so samú o sebe, som si povedal, že páni, že to sú dve skvelé scény, ako sa začína, ako to dievčatko mu tam, akože zastavil sa, tmavá cesta, dievčatko tam stojí. To je akože výborný začiatok hororu. V podstate on sa teda po Hmm. a potom začal do ňoho trieskať auto. To je akože skvelá scéna. Hmm. Skvelá scéna pre mňa bola aj potom ako... V podstate aj toto lianie bez benzínu. Vieš, si, keby si sa úplne nezamyslela nad tým, že čo, tak to boli veľmi cool scény. A aj potom aj to, ako sa on vlastne snažil zabrániť tomu e, Supovi kondorovi, <laughs> zase neviem ej. ktorému, e, v tom, aby tie deti akože zabil. Hmm. Akože každá z tých scén podľa mňa mala výborný nápoj a výborne bola vystavaná. len tam, tam chýbala tá, tá vnútorná logika. Proste autor vyslovene znásilnil tie postavy. Rob čo, čo chcem, bez toho, aby to úplne, úplne oni, oni chceli. No.
0: Súhlasím, že boli tam veľmi dobré nápady. Súhlasím, že niektoré scény boli veľmi dobre popísané. Súhlasím aj s tým, že chýbala tam logika. Vo, veľmi, mne, mne tam chýbala logika natoľko, že ja som to nedokázala adekvátne ohodnotiť, ale hlavne on každú tú scénu síce dobre vykreslil, ale vždy ju niečím skazil. <laughs> Napríklad tu, kde ho prepadol v tom byte, skazil tou picou. Tu v tom Afganistane skazil tým popisom zbranie. A, a proste, zkrátka v každej v každej scéne, ktorá bola sama o sebe síce dobrá, musel dať nejakú vsúku, nedalo mu to a tá súka tam nikdy nezapasovala. Za mňa. Vždy mi to niečo, niečo mi to pokazilo. Mm. Alebo aj, aj potom, keď ho zachránili, ako tam dusili v tom benzine, tak prišla tá žena, tá ho zachránila s so dcerov a to bolo všetko super. Ale potom odtiaľ odišiel s takým presne s tým pocitom, že, že však... Áno, aj, aj to, tá policia, to, to, vieš,
1: a... nečinná policia absolútne.
0: To, ja, to, ja to nemám rada. Ako
1: viem, že je zvyčajne nečinná, ale ano. až to až takéto miere by ozaj nemusela presne, byť.
0: Skrátka, vždy mi to niečo pokazilo. Vždy som si vravela, že dobre, začína to byť zaujímavé a potom prišlo niečo a zobralo mi to všetko nadšenie a už som si z toho zapamätala len ten zlý pocit, že zasa to nedopadlo tak, ako som očakávala, ako by si to žiadalo. A tým nehovorím, že, že to bolo, že ten autor by zle písal, alebo autorka. Podľa mňa píšeš dobre, ale musíš si uvedomiť, čo kam patrí a čo kam nie. A v prvom rade si treba uvedomiť, že keď niekde niečo posielaš, nepíšeš to pre seba, ale píšeš to prečítateľov. A keď píšeš pre prečítateľov, tak sa musíš spýtať, čo potrebuje. Čitateľ, niečo ja chcem a musím napísať to, čo potrebuje alebo čo chce čítateľ, niečo ja potrebujem alebo ja chcem pretože nepíšem to pre seba píšem to pre tých ľudí, ktorí to čítajú aby im sa to dobre čítalo aby oni z toho mali ten zážitok ja sa môžem zamyslieť nad tým, aký zážitok im chcem podať a potom podľa toho, keď viem aký im chcem podať, musím rozmýšľať nad tým, čo k tomu oni potrebujú. A to je podľa mňa vec, ktorú si veľa ľudí neuvedomuje. Ľudia uvažujú, ja si chcem toto napísať, niektorí, nie všetci, ale presne tým, ktorým vytýkame tieto veci, mi príde, že ja si chcem toto napísať, tak ja si to takto napíšem, ale takto sa nepíše. Keď chcem niečo napísať a chcem, aby to malo ten požadovaný efekt, musím premyšľať nad tým, čo čiť, čo cíti ten, čo čo, čo to, číta, to je strašná meta. Ale ja to teraz nemyslím zle, ja to nemyslím ako, že by som vám chcela nadávať alebo skritizovať a možno vám veľmi krivdím, možno ste nad tým kruto premyšľali a skrátka to len nevypálilo. Aj to zastáva. stáva. Niekto môže myslieť úplne to najlepšie a snaží sa a skrátka to nevíde. Mne sa to stáva pravidelne, ja si poviem, tak toto úplne, toto napíšem a všetci to pochopia a bude to monumentálne, ja to napíšem a nikto to nepochopí, ja si vravím, prečo ja, ale... Každopádne skú, skúsme, keď budeme niečo písať najbližšie, rozmýšľať nad tým, že potrebuje toto čitateľ. Keď to napíšem, tak to pochopí, čo mu chcem povedať. Je to preňho informácia, ktorá mu len, len zaťaží hlavu, alebo je to informácia, ktorá mu reálne niečo dá na viac o postave, o deji, o atmosfére, o čomkoľvek?
1: No, ja by ste, dále, akože, tiež zhrniem svoje k tomu finálne. Ja si myslím, že, že pán autor, že výborne píšeš. Máš skvelý storytelling, píšeš veľmi pútavo a máš talent vytvárať zaujímavé situácie. Podľa mňa je pre teba dôležité potlačiť autorské ego a počúvať postavy. Nemať v hlave hneď, ako píšem, proste tie scény, tak toto bude a musí byť. Počúvaj postavy, nechaj ich premýšľať, skú sa ni- do nich vžiť a-, a pôjde to. <laughs> som veľmi zvedavá na ďalšie poviedky.
0: Súhlasím, <laughs> ja tiež. Tak aké máš hodnotenie? Ja mám šestku. Ja mám 5. Mm, Dobre, sme sa trošku
1: aj zhodli. <laughs> hej,
0: hej, to už druhá, aj na tej predtým sme sa tam mali opačne. Ja som mala 6 a ty si mala, myslím, 5. <laughs> Dobre. Rada Tak máme tu poslednú poviedku tejto desiatky. Jej! Tešíte Jej, sa? Poďme už domov. <laughs> Ale nie, my sme samozrejme radi, že to môžeme robiť a môžeme vám rozprávať <laughs> svoje názory, ktoré dúfame, že sa vás veľmi nedotkli a že vám k niečomu hlavne sú, to, to je celý cieľ tohoto, aby, aby sme vám priniesli nejaký vhľad a nejaké možnosti, ako sa so zlepšiť. Tak dúfame, že to má efekt. Ak nie, tak kľudne pošlite kritiku, čo by sme mohli robiť inak, aby, aby to ten efekt požadovaný malo. Ja presne viem menej používať proste a treba. A skrátka. No, to je bude také druhé slovke. Nechcem proste tam skrátka. Ok, takže posledná povietka je príbeh, v ktorom divokým westernom otriasla zombie apokalypsa vyvolaná indiánskym kmeňom.
1: No, pre mňa je toto veľmi zaujímavá poviedka, ktorá kombinuje teda western, ako si povedala, so zombie hororom, čo je celkom neušúchané. Napriek tomu musím povedať, že, že pre mňa trošku je, lebo spomínam si na veľmi podobnú podmietku od Juraja Červenáka. Mm-hmm. Daždivý, o oh, neviem, deň, nie daždivé, niečo v Budhyle. Mm-hmm. Fanošikovia určite budú vedieť. Kde je v podstate jeden rozdiel v tom, že tu vlastne vybúla zombíkov v tejto poviedke indiansky šamana. Tam to teda urobí Černožská vlastne nejaká čarodejnica, hej. Tak, mm-hmm. Že ten rozdiel je taký celkom... No. Peripetie, ktoré sú sú samozrejme originálne, len akože táto hlavná zapletka mi pripomenula toto. Mm-hmm. Aby som teda povedala, v čom vidím ja najväčší problém, mm-hmm. je prvá osoba, ktorá v tomto mi vyznieva trošku tak že nesedí mi to, lebo, lebo hlavný hrdina je taký ten hustý, cool týpek a má najlepšie zbranie a je nekonečne hláškuje a tak a keď je to v prvej osobe tak to ako, že si to o sebe myslí, ako keby on sám že to nie je ten pocit zvonku, ako na ňo ľudia hľadia ale že, že to som ja a ja som on. Mám to napríklad takúto vec dvere na dome sa otvorili práve vtedy, keď oblohu rozťal blesk a môj tieň sa ako démon vovalil dnúce z prach až do kuchyne. A to je vres. Že, ah, kto to o sebe povie? Kto povie o sebe? Môj čeň sa do kuchyne. A v tej povietke sa mi to stáva častejšie, kde ja si nad ním zagúlam očami, že ty čo si o sebe myslíš, ty deško? <laughs> <laughs> A, takže pre mňa je toto, že, že pôsobi to na mňa tak narcisticky, hej. Um, čo tu teda ďalej, ako ja myslím, že teda k tomu de- deju nemám výhrady, ako je to fajn, príde, on príde vlastne domov do svojho rodného, uh, no nie rodného, ale nejakého mestečka, tam jeho žena, dcera, všetko to vyzerá idealisticky a proste zrazu príde zombie zombie apokalypsa, on zachraňuje vlastne, on dedinu. Mm-hmm. Čo si myslím, že je ešte veľmi problém v tomto, čo ja som nezožrala, je, že, že on sa strašne odkazuje na lásku k svojej rodine. Stále hovorí, ako, ako miluje svoju ženu, dceru, ako by nedokázal prežiť, keby im niekto ublížil. Mm. A presne táto láska mi prípada, že ide šialenie po povrchu. Lebo keď príde na lámanie chleba a, a zistí, že je tam apokalypsa v tom meste mm. a sú tam zombici, tak ako prvému mu proste nenapadne, že idem zachráňovať ženu. On tam na dvoch stranách niečo rieši, no toto to, to musím zachrániť, mesto musím toto, musím byť toto, toto. A až potom niekedy mu zrazu skrsne v hlave, že fú, veď, ja mám ženu a dieťa. A, ale proste, správny hrdina pre mňa by si to, ako, aj keby aj keď si akože nezačal hneď, akože si nepovedal, že idem ich zachrániť na, 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 na úkor toho mesta, hmm. tak by si... Na nich aspoň pomyslel dokeľu. Nie, že, že, že až v tom okamihu, keď sa to zrazu hodí tomu autorovi alebo to, tej postave. Takže pre mňa celá tá, celý ten motiv s tou, s tou ženou bol taký, že, mm, že tak nevyzerá láska, tak nevyzera manželstvo. Hej. Ja keby som sa dostala do krývozovej situácie a verím tomu, že aj môj manžel, v prvom okamihu mám v hlave rodinu. Takže to, toto som mu nezo, nezožrala najmä potom, ako prišiel naspäť a teraz už ho záverilo to zúfalstvo, lebo teda, že na umreli. Mm, mm. Tak som si povedala, že no môj zlatý, no tak vieš, no <laughs> tak ti treba, keď si na nich nepomyslel. Uh, takže tak pre mňa toto bolo také, no. A preto som vlastne aj nejaké body dala dole, ale musím povedať, že opäť veľmi zručne napísané v tom v zmysle, že, že to bolo akčné, fajné, dobré, všetko OK. Uh, čo tu máme? Ešte nejaké vetičky. Pač, pač. Uh, napríklad, uh, mám tu vetu, že s dochliny od živa smrdeli, zvlášť tie dobytčie. A ja si hovorím, že pani moji, komu nesmrdia? Komu nesmrdia? Veď kam? prečo mi to rozprávaš? <laughs> <laughs> že opäť je to také, že, že cool, cool vetička a potom sa si povie, že no šakánové, všetky nám smrdia z dochliny, no.
0: No možno možno nekrofilový.
1: A... <rý> Potom to mám ešte také, akože to sú také vypichy, ako ona tá povietka není zlá, len, len ako, ako ukážka toho, že, že... A to je presne, že zase je to, že, že tá, tá prvá osoba v tom robí, <rý> robí šarapatu. <rý> Nezostávalo mi nič iné, iba s prázdnymi rukami pokračovať v ceste domov. Teda nie tak úplne. neďaleko rástla húština a za ňou ležalo jazierko s kúskom vody. Naplnil som mechy a vyrazil preč. To je presne, že, že ty ukončuješ ako keby e, nejaký myšlenkový celok. On tam niečo objavil a teraz akože už chce ísť e, cestovať domov. A ty pek, e, tam, tam pekne pokončíš. neostalo mi nič iné, iba s prázdnymi rukami pokračovať ceste domov. To je výborný záver. A úplne absolútne zbytočne tam je ešte tá informácia k tomu, že si naplňa tie mechy, hej. A mm. kazí mi to tú atmosféru, ako keby je to nedôležitá informácia. samozrejme z praktického hľadiska, dobre. Uh, buď si to mal nabrať skôr, alebo to tam absolútne nemuselo byť, veď akože však on aj tak o chvíľku už prišiel domov, takže si to nemusel úplne naplňať. Lebo, lebo si, si tým v podstate pokazila, alebo pokazila ten, ten, ten efekt toho, že hm, pokračovať v ceste domov, hej. Mm. A už potom v tej ďalšej scéne už je zase doma, hej. a takto si si to ešte naplňoval mechy. Takže takto skôr uvažovať možno, že nemusí tam byť úplne každá informácia
0: v tom texte podaná tomu čítateľovi. Jasné, no súhlasím, ale na druhej strane musím povedať, že mne osobne sa ten hlavný hrdina páčil. Nehovorím teraz o tom, že by mi bol ako človek sympatický, ale veľmi sa mi páčilo, ako bol vykreslený, ako bol charakterizovaný, podľa mňa bolo skvele zachytené. Že nie každý vie dobre charakterizovať postavu. Mali sme tu presne tú poviedku s tými mýtickými bytostiami. Tam nebola charakterizovaná poriadne žiadna. Že nevedela som dostatočne ani ich charakter, ani výzoru chopiť, ani nič. A tuto som presne pochopila, že je to taký drsňák, narcista, ktorý si myslí, že, že je najlepší na celom tom divokom západe. A, a... Aj bol, to je smutné. <laughs> aj bol. Ale nie, on si to
1: ako nemyslel, vieš, len len to tak bolo opísané, to bolo na tom, na tom ten taký... Podľa ne... mňa si to myslel, si myslel on si myslel, toho podľa aj, mňa
0: bol, no, Bolo to v prvej osobe a on tak o sebe hovoril, no, no, on no. si toho podľa mňa bol vedomý, že je zkrátka dobrý a že nikto mu nesiaha ani po, počilenky. A mm. mi sa to, práve to sa mi páčilo, že že, že ho tak vykresoval. Ja aj tam opisoval, však aj sa cítil, že ako ukrát ukryvdený a podobne, alebo že tam ten kapitán, nie, kapitán ja neviem, ak sa volajú tie hodnosti, že mm-hmm. ten, ten mu hento nedovolil, alebo tak, ale že v niečom na neho dá zasa a podobne. Vieš, že občas sa tam aj kvázi ponosoval na to, ano, že, no. že ne, neodsúhlasia ja mu všetko. Takže mne prišlo, že to je skrátka povaha toho hlavného hrdinu a mne to v tomto ohľade prišlo super. Mm-hmm. Práda, tá charakterizácia postavy mi prišla vynikajúca a tiež mi prišli skvelé niektoré opisy aj tu presne jeden taký pekný opis mám že na stene vyselo popraskané zrkadlo, ale ukázalo len obyčajnú mužskú tvár musím navštíviť holiča pár krokov odo mňa sa nachádzala poničená kolícka, Smith and Wesson sa mi v rukách roztriasol a v hrdle navrela hrča vo veľmi podobnej spávala Katie moja malá krásavica podľa mňa to je veľmi krásny opis, on tam vošiel do nejakého domu, tam niečo vyšetrovali a myslím, že tam bola aj nejaká krv a podobne, ktorá skúmal, že čo sa tam deje a <laughs> jednak aj tam zase bolo ukázané, ako si ty hovorila, že je narcis. Tak presne pozrel sa do zrkadla a prvé, čo mu napadlo, že dramatická situácia, on tam zistuje nejakú vraždu a teraz sa pozrie, ach, musím naštiviť holiča. A pos- ale tak presne tam bolo zapracované to napätie skvelé tým, že tým odľahčil atmosféru a teraz zrazu prišla kolíska. A ty najskôr nevieš, že čo, že pozrel sa na kolísku a roztresla sa mu pištol, že, že kvôli čomu a potom povie, že v takej spávala jeho dcera. A už si spojíš tak dve dohromady, že aha, on má dieťa a bojí sa oňho a, a podobne. Ale na druhej strane, presne ako si hovorila, ak tam aj v týchto situáciách opisuje, aká je tá rodina preňho dôležitá, mm. neviem čo, potom tam nabehnú k ním domov, že potrebujú jeho pomoc, lebo sa deje v meste to, čo sa deje. On vybehne, počuje rinčanie skla, pozre sa, vidí, že je tam diera zhruba o veľkosti psa u nich v pivnici alebo kde. A bez toho, aby to šiel skontrolovať, proste odjde. ja viem, že mali psa. Ale skáču psi len tak oknom do pivnice?
1: Neviem, no aj ako by minimálne mohol tej svojej krásnej žene povedať, že moja zlata idem preč. Vieš, to sú <laughs> také veci, no. Ja viem, nebolo na to, na, na to čas pri tom Ja mám presne k tejto strane ešte takú vec, že, že ako vlastne vedeli uh, tí, to bol nejaký donovený tiež uh, od, šerifov, čo, od šerifov človek, ako on vedel, že je vôbec doma. By ma hodne zaujímavé, lebo to bolo, on, on prišiel, uh, samozrejme posúložil svoju nádhernú ženu uh, v, B- v Bielej, ako to, ja nemám rada tieto také veci, čo sa tak op- opakujú. A teraz ešte, čo, čo mi úplne najviac traholo žili, ako na ňu pozeral. Stále bola krásna, aj keď pribrala po tehotenstve. Ja to, no, no, dobre, ja A, dobre to sú, to sú moje také, že dobre, viem, som presvedčená, že to ty písal muša. <laughs> Nepovedali to. A a, a ako vedel ten donoven, že on je doma? Lebo on teda prišiel, rovno sa s ňou vychrapal a vlastne uprostred noci on za ním akože, poďme, čo, kde sa flákaš? Ako vôbec vedel, že že je doma? Nebolo tam, že by išiel sa nahlásiť, že prišiel som. Nebolo to tam spomenuté. Takže tiež mi to prišlo také, že prečo? (laughs) Kde?
0: Ako? Súhlasím. A ja tu mám potom ešte ďalšiu takú v úvodovkách logickú hádanku, uh-huh. ale to, to, toto si uvedomujem, že to sa vyskytuje všade. A to je len taký je, môj osobný problém, ale neviem si pomôcť, kdy nad tým rozmýšľam. Možno mi <laughs> objasníš túto záhadu. Ty bola tam presne scéna, jak sa tam pohybovali tí zombíci. Nie. A teraz tam tak nejak cool bolo napísané, že odlietali kusy neživého mesa a mozgov. A ja tak pravím, že mozog je dosť meké tkanivo a je plné vody, ktorá sa rýchlo odparí, ten mozog sa zošuverí, ak by aj nezhnil, že dobre je uzavretý v tej lepke, že sa úplne nerozloží, tak veľa z neho nebude. Mm. A keď tam strieľajú, ako môžu odlietávať kusy mozgov. A to,
1: to od tomuto žánru,
0: e, ja, keď nemáš vietojúce že... mozgy, nemáš one. Ale bolo. Bolo. je to strašná bubosť, chápeš, ten mozog reálne vyschne, to bude také nišť, taká len sušienka. Tak budú lietať čipsiky. len <laughs> ja čipsky. Prišlo mi to, že je to pre efekt, ale úplne Alô, logické veď určite to není. Ne. A ja, ja neviem, mne takéto veci skrátka vadia, že... Hm,
1: Ne, Ako táto, táto povietka bola strašne tak na efekt písaná, tak by som to povedla. Ale pak, inak hej, bola, celkovo no. bola na
0: efekt písaná. Čo teda
1: není zlé. Vieš, sú, sú presne ľudia, ktorí presne
0: toto milujú. Takže si myslím, že im to úplne ulahodí. Ale... No. Ale keď už sme pri tom efekte, tak potom to hraničilo presne s tým, že niektoré slova boli občas použité tak, ako si nemyslím, že by uh-huh. použité mali byť. A to bolo presne tým, že viac ten človek dbal na to, aby to vyzeralo cool, než uh-huh. aby to reálne plnilo účel. Aj tuto som mala napríklad, že bola čistá prozretelnosť, že sa naše cesty preťali. No mohla to byť osudová prozretelnosť, alebo to mohla byť nejaká božia prozretelnosť, pretože Prozreteľnosť znamená doslova obozretnosť. Takže ten človek vlastne hovorí, bola čistá obozretnosť, že sa naše tie cesty preteli. To je strašná blbosť. <laughs> to, to nedáva zmysel. Keby to bola obozretnosť, tak sa, skôr dávate pozor, že sa vyhnete jeden druhému, ale vy ste nevedeli a to bola čistá náhoda. To ja, je to, čo chcel ja myslím, povedať. že u nás sa
1: to používa skoro ako nejaké pre-
0: predurčenie, nie? No, ale v zmysle Prozreteľ... hovorí sa božia prozreteľnosť. Pretože Boh bol o- obozretný a je vedel, tak? že sa musia stretnúť. Keď vynechá človek to božia, mm-hmm. osudová alebo nejaká, mm-hmm. nedáva to zmysel. Pretože mm-hmm. áno, v tomto prípade, keď to použijem z božia, osudová a podobne, tak ten osud alebo ten Boh je obozretný a vie, že títo ľudia sa musia stretnúť, aby došlo k tomu, čo má. Ale keď uhum, to vynechám a poviem, len bola to prozretelnosť, že sme sa stretli. Tak čo, my sme boli opatrní a preto sme sa stretli? My sme o sebe nevedeli. To bola náhoda. No, no. Takže nedáva to eh, zmysel. To Ako mne to... Že asi
1: nenapadlo, lebo, lebo sa to používa uh, v tom prenesenom, vieš, že, že už vyhodíš to Božia a berieš, že to sa to používa len v tom zmysle.
0: No ja vieš, som to v tom, tom zmysle nepoužila. Ale hej, to chápem a... to, Ako, že práve že som sa naučila <laughs> niečo nové, hej, že, že ďakujem za informáciu. No, ne, nemáš zážiš, s radosťou. A potom tam ešte nadával tam tomu, tomu myslím, že tomu Indiánovi, tomu hlavnému, hmm. ktorých on nenávidel, lebo mu, myslím, zabili matku, alebo čo si čo bolo inak tak na kože premisa, že dobre, preto tu proti ním bojujem. A tiež to tam bolo tak, tak efektne podané. Mm. Ale uh, on ho nazval, že ty Pankhardt. A ja som si není istá, že či autor vie, čo znamená Pankhardt, lebo to je dieťa nemanželského pôvodu. A ja si nemyslím, že mu chcel nadávať, že nemanželský syn, alebo neviem. Takže ako tieto nadávky sú cool, ale mali by byť použité tam, kde majú zmysel. Nemôžem používať nejakú nadávku len preto, že mi príde cool bez toho, aby som vedel, čo znamená. Mm. Lebo potom to nedáva zmysel. Potom ten človek, čo vie, čo to znamená, si sadne a povie si ako ja, že No dobre, toto bolo podľa mňa použiteľné, len preto, že mám rád to slovo, ale reálne. Tak zase má tu ten nádych toho úražania, u- ale... že povieš,
1: že niekomu, koho neznáš, že je punkhard, hej.
0: Á, urazilo preto, by to... ťa, že si punkhard, keď nie si. Mňa by to neurazilo, asi poviem, že a vieš, že ja som sa narodila ale ako tak normálne vieš, dieťa no. v manželstve, proste. Mm,
1: ako... Musíš to brať, ako možno, že, teda nemusíš, ale je tam, je tam z ohľadom toho, že, že kde si v minulosti, to bolo to najhoršie čo si si. mohol byť, že si nemanželský, a čo ja viem, tak možno, to prešlo. Musí to byť pravda. Ja viem, len ako v podstate to slovo sa tak používa ako nadávka, vieš.
0: Povedzme, čo ja viem, povedzme, že máš čierne vlasy a niekomu sa nadáva, že, že ty blondína. A teraz uh-huh. ty máš čierne vlasy a niekto povie, ty blondína, urazí ťa to? Ja si poviem, že ako, možno si farboslepý, ja mám čierne vlasy, takže hm, netotkne sa ma to. Alebo keď povieš niečo inteligentné a vieš, že si povedal niečo, čo dáva zmysel a človek ti povie a ty si úplný debil, tak sa neúrazíš, ale pozrieš sa na ňo, že si si istý, že ja? Ako <laughs> chápem, ja, ja, že ja s tebou to tiež, tiež by som to nepoužil, lebo teda
1: viem, čo to znamená. Len teda snažím sa to ospravedlniť tým, že to je to, tá forma toho, že keď niekomu povieš, že je debil, tak nemyslíš, že je postihnutý. Vieš, Ako vieš, čo myslím. Ty ale si, ale vieš, keď povieš tiež, niekto, úplne, niekto tak... mi povie, že som debil, tak si tiež nemyslím, že mám IQ teraz 80, vieš? Vieš, čo myslím. Áno, ale ja to, zaz, ja, používa som... sa to v tom prenesenom zmysle. Nie je okay, preňa, ale keby si povedala niečo, o
0: čom si si neni istá, či to, či to bolo rozumné, vieš, že sama o tom pochybuješ, že si to povedala len tak a niekto ti toto povie, tak ťa to urazí. Pretože si si neni istá tým, že, či si povedala niečo múdre a teraz on ťa prirovnal k niekomu, kto je mentálne na inej úrovni a ty si povieš, že aha, že, že máma proste fakt za takú hlupu, že to, čo som povedala, asi naozaj je totálna blbosť. Ale keď si vedomí, že to, čo hovorí, že je rozumné a ten človek, čo ti to hovorí, je ten, k tomu, ktorý tomu nerozumie, tak ťa to reálne neurazí. A to je to isté. Tu mňa by neurazilo, keby mi niekto povedal, že som pankard, že by som sa na ňom zasmiala, lebo evidentne nevie, čo to znamená. A možno sa mýlim, možno ten človek vie, čo to znamená, použil to tak, ako hovoríš Ja osobne si myslím, že nevie, čo to znamená a proste mu to prišlo ako... Jo. Fajná stará nadávka, tak ju použijem. A...
1: Mm. No, akože ja, ja si myslím, že, že to tiež to nejako bolo, mm-hmm. ale len hovorím, že,
0: že tie, tie nadávky tiež fungujú niekedy bez ohľadu na kontext. A niekedy áno, keď dvaja ľudia nevedia, čo znamenajú. Mm-hmm. <laughs> okay. Potom tu mám ešte o akcii v stajni, ktorú si aj ty hovorila, že vôbec pritom nemyslel na svoju ženu, tak mne ešte vadilo, že tá akcia sa dosť dlho tiahla. Už to bolo, zase sme sa dostali do bodu, že sa ten deň nikam neposúval, stále debatovali o tom istom dookola, stagnovalo to, už som si vravila, že nejaký vývoj by tam mohol byť. Takcia bola fajn, ale trocha ju skrátiť, trocha urýchliť ten vývin udalostí, aby, aby sme sa nedostali do toho, že sa čítateľ začne nudiť. A potom za mňa asi taká posledná vec je ten koniec. A mne ten koniec prišiel extrémne bizarný. Ja som to celé žrala. Mne sa to páčilo aj s tým, že to bolo na efekt. Ja mám efekty rada. Mne sa páčil aj ten hlavný hrdina. Páčil sa mi tým, ako bol vykreslený. Bavilo ma to čítať. Bolo to zaujímavé. A potom tam prišla tá hlava dogy. A ja už som to nevedela brať vážne. To, to, bol, to bol bod, kedy som si povedala, tak toto bola vlastne celá komédia a smerovalo to k tomuto vtipku na záver, ktorý u mňa nefungoval. Neviem, mne to, ako ja mám rada aj šamanizmus, veľmi, aj som sa tomu vo svojom voľnom čase venovala, aj na nejaké prednášky som bola hľadom toho, ale toto mi to už prišlo, že do tohto príbehu sa to nehodí. Bolo to za yeah. zavlasy a stratilo to celú vážnosť. Zkrátka, neviem, ne, nehodilo sa mi tam. Proste, treba, si pove- treba si určiť svoj boj a toto už bolo mimo môjho boju. Toto bolo niečo, čo nestačilo mi, tak som si chcel pridať zasa niečo kuli. Ja som si povedal, že ja si to chcem napísať, tak som si to tam napísal bez ohľadu na to, či to čitateľ potreboval. Vešej,
1: ja mám v hlave, že či to náhodou nie je taká, že úvodná povietka k nejakému veľkému cyklu, mm, kde bude vlastne bojovník s hlavou psa. A toto je, ako sa k tomu dostal. A toto vieš, mm. je, vieš čo, ja, ja som zase taká, Nepasovalo to tam, strašne to tam nepasovalo. Viem, že a ja potom sa tam smutneme, ale musím povedať, že, že ja milujem to, že ma to prekvapilo, lebo tá poviedka ma skutočne neprekvapila v ničom mm-hmm. a potom prišlo toto a ja, že je. Ďakujem. <totipra> ďakujem. <totipra> no, šaman pričaroval hlavnému hrdinovi hlavu jeho psa a z neho sa stal neohrozený sobojovník a ja chcem poznať jeho ďalší príbehy. Podľa mňa to potreboval tento hrdina trošku zraziť oné hrebienok, že no, už okay. nebude pri pohľade do, do zrkadla si hovoriť, hm, <tipra> potrebujem holiča. Aha, Teraz si mi to
0: objasnil, teraz som to pochopil. To bol vlastne trest za ten jeho narcizmus. Áno, áno stál sa z neho ne. psí muž. Zrazu to nabralo úplne nový
1: rozmer. No, ako odkazujem autorovi, že som veľmi zvedovaná na ďalšie <todit> príbehy. Uh, Dejna. Dejna, áno, mm. Dejn, že? Asi tak nejako. No, no. Ja, ja
0: hlavne odkazujem autorovi, že veľmi dobrú westernovú atmosféru robíš. To je podľa mňa ťažké napísať v dnešnej dobe dobrý western a... Ja tú atmosféru toho divokého západu som z toho cítila. Takže v tom, minimálne v tom to chválím, že áno, malo to tie prvky, možno sú kliše, ale toto je zrovna taký druh literatúry, kde to kliše je dôležité podľa mňa. Ale samozrejme, ja, ja uznávam, že je to taká bady. <laughs> je to, je to mužská,
1: mužská literatúra, ja tu nemám čo robiť v nej. <laughs> A e, napriek tomu, že subjektívne tam hľadám to, čo, čo mi prekáža tá, tá nejaká muskul...
0: Maskulinita.
1: Maskulinita. Prepáč, áno, zase som. Ale v podstate to objektívne, to bola výborne napísaná povietka a aké by sa trošku zapracovalo na tom, aby ten hrdina nebol úplne povrchný, tak to by bola pecka. A myslím si, že veľa robilo hlavne to, že, že to bola prvá osoba, čo je, čo je nešťastné a potom si človek uvedomí, že ten my by sme to nepochopili, že je narcis,
0: keby to nebolo v prvej osobe. Áno, áno. No však to, toto už sme tu inak mali pri inej poviedke, ktorú sme mali v prvej osobe, že tam som spomínala že je dôležité zvoliť si, ako, ako, aká bude povaha tá prvá osoba. Keď si zvolíme rozprávača, ktorý sa dobre číta čítateľovi, tak ho to bude baviť ten text. Keď si zvolíme osobu, ktorá mu není príjemná a toto je ta, to, tento typ osoby je taký, že niekomu môže, niekomu nemusí byť príjemný, tak to nebude možno nie každého baviť, lebo nás nemusí tým pádom baviť, čo on si myslí počúvať. Mňa to bavilo, lebo ja som sa na ňom smiala, ale vidíte, je tu druhá strana mince a nie každý rád počúva tento typ ľudí. Ja ich rada počúvam aj v bežnom živote, lebo ja sa na nich súkromne bavím. Viete, to je tak ten pocit, že dívate sa na nich ako na normálnych a v hlave si hovoríte, <laughs> To je taký pošuk. Ale... <laughs>
1: si ho teraz naložila. Akože, ale, ja milujem to, túto postavu, to je nejaký pošok. ale
0: presne preto ma to baví, že ja si o ňom myslím svoje, ale im a počúva, čo si myslí on. Je, je,
1: Ježišmaria. Veď, ale toto mal byť e, hrdina bez bázne a hany. To, <rý> ja to mrzí, lebo podľa mňa to je klasická hrdinská literatúra, ten, ten správne, Určite. ktorý zahláškuje raz za čas. A, a toto, mňa to mrzí, že to úplne nevyšlo. No. <rý> je, <rý> že, že, že práve, že to bola tak to, to bolo na škodu, že v niektorých okamihoch mi Len, že musím povedať, že fakt to nebolo... To boli, ja, ja som vytkla všetko. Mm-hmm. Vieš, že ináč v celej tej poviedke on fungoval. Aj. Vieš, aj sa mi páčil v podstate ten, uh, to, ako sa uh, na, na brehu rieky stretol toho Černocha, ako sa s ním rozprával. To sa mi napríklad páčilo, ten jeho, jeho vzťah k tomu, akože aj, aj potom sa ho znova stretol. V interakciách sa mi veľmi páčil. Mm-hmm. Čo ešte by som ja vytkla? Ešte poslednú vec, <laughs> čo mi vyskočila, bolo, že uh, ako on to začal vyšetrovať, tak zistil, že to teda asi urobili uh, indiani, že teda, no, hej, a išlo mu v hlave, že hm, bolo mi, je mi síce ľúto ich osudu indianov, že mm-hmm. ako boli vytlačení, neviem, do rezervácií, ale jeden hnusný komáč mi zabil moju manž-, uh, mamu, preto ich nenávidím. Mm. A to je presne ten... ten moment, keď podľa mňa on, uh, autor vložil myšlienku toho dnešného človeka uh-huh. do hlavy toho hrdinu, lebo tak si myslím, byť. že on by ne, človek v tej dobe by neuvažoval nad tým tak, že zabil mi mamu, ale však oni sú také chuďatka vytločené, vytlačené. To máme dnes. Dnes nad tým tak uvažujeme. Vtedy
0: to boli nepriatelia predsa. S, S tým môžem jedine súhlasiť. Dobre, aké si dala hodnotenie? Ja som dala sedem. Ja mám osem. Aha, dobre, tak sme sa aj trošku zhodli. Hej, hej, ku koncu sme sa začali zhodovať. Ten začiatok bol dosť taký rozdielný, ale... Tak nemáme asi úplne rozdielný v niektorých hľadoch. Áno. Dobre, Katka, je niečo, čo by si chcela ešte na záver zhrnúť pre našich poslucháčov a pre autorov? Myslím, že už sme tak, tak dlho tu...
1: <laughs> že to bolo také vydatné, že už hadam aj. Už <laughs> aj nás nechto ani počúť. <laughs> no, boli sú. Tieto povedky fakt opäť opakujem. Chybalo im málo k tomu, aby boli perfektné. Hmm. Väč- väčšina
0: z nich. <laughs> Ja tiež ja súhlasím, mne sa páčili, ako ste počuli, ja som mala vysoké hodnotenia. Myslím si, že všetci ste talentovaní a určite všetkých podporujem, aby ste písali ďalej, pretože zlepšíte sa len tak, že budete písať. Ja sa mám tiež ešte veľa čo zlepšovať a buďte radi, že ste odo mňa nič nečítali. Vždycky sa ľahšie kritizuje, ako sa píše, takže... Odo mňa si niečo prečítajte. Áno, <laughs> určite, všetci. Odporúčam aj ja. <laughs> prečítajte si všetky knížky, nakúpte a potom môžete skritizovať viete spätne. Áno. Že potom môžete Katke napísať, že, tak som si prečítal, prečítala tú tvoju knihu a vieš, ako si mi vytýkala toto? Takže berte to ako spôsob pomstí, ale nie, nie, romím si srandu. A jasné proste, pište, máte na to a posielajte ďalej, takže ja by som len na záver povedala, že ďakujeme, že ste tu s nami boli, ďakujeme, že ste nás počúvali, že ste sa hádam neurazili, že sme vám snať pomohli a Budeme sa tešiť, ak s nami budete aj na budúce. Ďakujem aj Katke, že si dneska prišla. Ďakujem, že som to mohla byť. Ja ti ďakujem dvojnásobne. A... Ja ti mi <laughs> ďakujeme samozrejme aj organizátorom súťaže, že dávajú túto možnosť všetkým začínajúcim autorom, aby sa presadili, aby si to skúsili, aby dostali feedback Martinusu, že to podporuje a že podporuje aj nás porodcov, napríklad tým, že sme dostali tie superčítačky, ktoré sú veľmi nápomocné. A tiež ďakujeme štúdiu Promovie SRO, v ktorého priestoroch sa nachádzame a by ste chceli aj vytočiť nejaký úžasný podcast, tak rozhodne toto štúdio. Lepšie podľa mňa nenajdete. <laughs> Tak to je od nás všetko. Ďakujeme ešte ráno. Majte sa. Ďakujeme. Čauko.